0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais. Tem reprise na Plena TV às 17 horas. Nesta segunda-feira vamos conversar com a Vera Cardoso de Melo, diretora de da VISA, Vigilância Sanitária de Campos, e ela vem para falar com a gente sobre as fiscalizações, as interdições e também as apreensões, né, de produtos tanto locais quanto produtos nacionais. É um outro trabalho que a visa né, é, é, faz e com, com todo o, o rigor da lei. Vem para falar também dos cursos de boas práticas em vários segmentos e a presença da vigilância sanitária em shows e eventos, como disse a Vera, tem comida, a gente está dentro e claro ela veio para falar também da goleada do Fluminense sobre eu tô brincando Exato. hoje é, é, pra, na verdade nem precisa falar é só comemorar na verdade parabéns pelo pelo título aliás para nós eu também sou tricolor e feliz tá meio incrédulo sabe você tava você acreditava na eu acreditava é velho eu, eu assisti achei... o
1: primeiro jogo e achei que foi justo achei que o Fluminense é a ter que ganhou o primeiro jogo
0: é, eu achei assim, no primeiro jogo o Fluminense jogou um, uma parte do primeiro tempo muito bem, depois ele ficou meio que desarrumado, enfim. Decisão é decisão, é diferente de outros jogos. Mas ontem, quando a gente viu ali o Flamengo com aquele meio de campo aberto, não entendi aquilo de jeito nenhum. Abriu mão ali do meio de campo e aquele negócio todo e o Fluminense massacrando, eu falei: "É, coisa vai vai virar aí". Mas no 2x2 dois dois eu falei, agora vai. O <risos> Nete fez 2x0, empatou porque o Flamengo tinha vencido por 2x0 no, no primeiro jogo. E nessa, nessa final o Flamengo. O Fluminense venceu de 4x1. Um. O final foi 4x3, o placar agregado. né Muito bom. E, sem dúvida nenhuma, é, o, o Diniz arrumou o time de uma forma impressionante. O,
1: Bom dia, Cláudio, Bom dia, Vera. Bom dia, ouvintes, todos da Folha 98.3 aí. É, bom dia, te telespectadores. É um prazer estar com vocês. Saudações tricolores. <risos> Podia ser melhor, né? Iniciar um dia aqui na Folha e Obrigado. ainda, né? Com a vitória do Fusão ontem que jogou, né? Jogou ali, ó, com o coração na chuteira mesmo.
0: E jogou bem, não? E o melhor a vitória foi é, teve um motivo de ser. Não foi por falha do adversário. Foi por competência. Nossa, do, do, do Fluminense, o que é melhor. E que a gente que é tricolor sabe bem. Há muito tempo eu não vejo o Fluminense com um time tão certinho é, assim. O
1: Marcelo, é?
0: Marcelo, é. Ah, é. Faz a diferença, faz né? a diferença. Não, e quem tem Germán cano também, o cara, pelo amor de Deus, acho que o dia que ele nasceu, Deus o entornou um saco de gol assim nele, assim. Falou, vai, meu filho, vai lá na terra e faz gol. Tudo que você vai fazer. Muito bom. E, claro, é evidente que o trabalho do grupo unido né, é diferente você vê que acabou o jogo todo mundo correu atrás do Diniz isso é união isso é a força que você sabe você tem uma equipe que você comanda por exemplo, lá na, na, na vigilância, se não tiver ali todo mundo sincronizado todo mundo antenado, um já olha para o outro e sabe o que vai fazer é muito mais fácil
1: é mais fácil, é, até essa comparação ela, ela vem bem a calhar porque a gente percebe isso, né? Você está, por exemplo, infelizmente, fazendo uma apreensão grande, necessária, e aí você dá uma, bota no grupo que está precisando de ajuda, todos todo os setores se é. mobilizam para isso, né? Rapidamente começa a chegar as pessoas de outros setores uhum. para ajudar. Então, é isso que você está falando, é né? questão de união. Você deixa de fazer o que está. deixa de. para o que você está fazendo uhum. e se desloca uhum. para ajudar o companheiro que está precisando. Então, isso é necessário, sim. É, a, a equipe tem essa coesão. É muito bom.
0: Isso aí, é a mesma coisa. Para o Marcelo tá lá na ponta direita para fazer aquele gol, alguém tinha que estar tá lá na lateral esquerda para dar o um apoio a ele.
1: É, e a função hoje do Fred como diretor é, foi espetacular. Porque ele une todo mundo.
0: Mas isso é bom. É, ele consegue, né? Consegue. Isso aí, ele tem essa. Até porque tá, tá saindo agora de campo, tem essa. O cara é respeitado, vivência, a habilidade é respeitado, dele é essa, é. o temperamento, então é. é, é isso aí muito equilibrado. É. Bom, mas sobretudo valeu aí a, a, a apresentação do, do, do futebol no, no final. Quatro pro Fluminense, três pro Flamengo, o Fluminense que é bicampeão carioca. Vera Cardoso de Melo é a diretora da Visa Vigilância. Só essa mudança desse nome, Vera, eu já vou fazer um comentário aqui de marketing. A gente trabalha muito tempo na área e, e poxa, quer dizer, várias campanhas a gente já fez aqui para o rádio, para a televisão, para os clientes locais, e, e você vê a, a importância do, do marketing, principalmente hoje, nesses tempos de, de comunicação fácil com as redes sociais. Só em, em ter optado pelo nome Visa, já deu outra... É, você já deu um, um, um... tipo assim, foi um carimbo de qualidade, um selo de qualidade para identificar o órgão. Porque vigilância sanitária... é. É importante, claro, você sabe. Mas quando você fala Visa, e aí já lembra logo da Anvisa, que é a agência nacional e aqui é a sua local, municipal, que tem mais importância ou tanto importância quanto a Visa, as duas, cada uma na sua esfera. Então assim, quando foi criado, eu acho que não sei se foi você que criou, que pediu para criar, enfim, mas foi uma tacada bacana, não foi?
1: é, com certeza, né? primeiro que eu sempre acredito que aqueles nomes menores eles são mais marcantes, então você fala vigilância sanitária é uma coisa que as pessoas, além do mais a palavra vigilância sanitária, ela já traz uma carga, uma carga que na minha opinião ela é negativa, é sempre como se fosse um órgão de, de coação de coibir, de repressão né? multa, interditar não que a gente não faça multa, interdições, claro que a gente faz mas a, nesse governo né, quando eu fui convidada a assumir nós conversamos muito sobre isso, e o mote que, que tanto o Vladimir como o Frederico nos, me passou, e que eles queriam, né, me passaram, né, desculpa, e que eles queriam que acontecesse, agora a gente vê a realidade, porque nós, no início era Covid, então era difícil até de você trabalhar a visa mesmo. A gente trabalhava mais em função do, de apagar o de apagar um incêndio, né foi bem, bem complicado, mas hoje a gente já tem esse trabalho da visa bem colocado e bem feito, né? que é um trabalho muito em função de tirar as pessoas da clandestinidade, esse era o foco maior da ilegalidade. Muitos, inclusive, MEIs, MEIs e não sabiam que tinham uma série de direitos, né? que não eram eles, eram eles não eram nada, e aí você instrui ele a ser MEI, ele passa a ser MEI, e ele inclusive, inclusive tem vários direitos assegurados. Então, assim, foi uma coisa bacana, que agradece, avisa, a, a e vai dando todo esse foco né? de, de, de um trabalho mais também educativo. A gente hoje, na realidade, priva muito... Essas capacitações, estar é, tá dentro de eventos, porque é uma maneira de você estar tá divulgando essa marca Visa, né, que, tem, que lembra, né, é, visão, é, que é o que a gente faz, né? A gente não só está olhando ali para o produto, está olhando os detalhes quando entra, mas também você está tendo uma visão do futuro de uma forma mais educativa e não né, é uma visa mais participativa, vamos colocar dessa forma. Então, você hoje teve uma feira aí de pescados que eu boto a mão que, se você for falar dessa feira de pescado há 6, 7 anos atrás, ela é completamente diferente em tudo, principalmente na segurança alimentar, que é o mais importante
0: por exemplo, pode, pode citar os exemplos, se você quiser fazer alguma comparação, de 6 anos 10 anos, não sei é, as pessoas também, me parece que o consumidor está cada vez mais atento né
1: é, o consumidor está muito alerta o trabalho nosso é muito, muito focado na, na questão de educação e educação em rede social. A nossa rede social, ela realmente bomba. Eu não sou uma pessoa, né eu já sou uma pessoa da terceira idade, então eu não sou uma pessoa é, da geração rede social, mas eu estou completamente incorporado em rede social hoje. Eu digo que é, é como se eu tivesse nascido na geração de rede social, porque a gente percebe claramente a importância que tem a rede social hoje. Está todo mundo com o celular na mão, está todo mundo em Instagram, está todo mundo em Facebook, está todo mundo ali no WhatsApp. As nossas denúncias, elas vêm, elas vêm mesmo pelo WhatsApp, forte, mas forte. Né? A gente tem hoje um site da, da vigilância sanitária, da Visa, né? A gente hoje tem um site que é Visa Campos. Você entra ali, é, qualquer pessoa, qualquer empresário do ramo, seja o ramo, eu sou dono de consultório, ele entra ali, ele tem tudo que ele precisa fazer. Ele já chega na vigilância com os documentos, com tudo, ele não precisa ir lá entendeu, ele já chega lá, ele vai lá uma vez e acabou, porque não tem necessidade o nosso site hoje é extremamente educativo, muito eficiente e aí você também faz é, o que você precisar é, 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 em termos de, de, de denúncia, também de alertas, os nossos cursos de capacitação está tudo no site, então ele é muito autoexplicativo e eu vejo como as pessoas hoje estão ligadas nisso, rede social
0: Assim, e aí vem até pelo próprio Instagram também, ali você tem um direct, o Face também tem um direct, você já tem, eu estou no site aqui da, da Visa Vigilância Sanitária, e há um, um trabalho muito intenso de fiscalização que eu, que eu quero falar, Vera. Pode, qualquer coisa que você quiser falar, fica à vontade aí. Tem alguma coisa aqui que você quer sugerir?
1: Não, é porque quando você abre, inclusive ele vai mostrando aquele negocinho que anda, que é o seu nome. Que também
0: slide. Como é o nome? É o um slide.
1: O slidezinho que anda. Uh -huh. E um desses ícones exatamente é isso: denuncia aqui. Porque o anonimato é garantido, não tem problema. É, nós temos a questão do Pet Friendly também, que está dando um boom show. Que é um, é um dos poucos municípios, se não for o único que tem um decreto municipal regularizando a questão do pet friendly. E hoje uhum. tudo é pet friendly, entendeu? É. Hoje você vai viajar, você procura um hotel pet friendly, você quer Sim. um restaurante, um restaurante pet friendly. Tem muitos municípios que aceitam, mas não estão regularizados. Né? E essa regularização é importante, porque você está priorizando o, o animal, mas também está priorizando o local e também os outros clientes que muitas vezes não gostam de animais. Tem que lembrar disso, nem todo mundo é obrigado a gostar. Tem gente que tem medo. Não é nem questão de gostar, simplesmente tem medo. Acha bonitinho, gosta, gosta tem sentimento, mas tem medo. É. E a gente tem que respeitar isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter as coisas é, regularizadas. Pensar no outro,
0: sempre, né? Como é, tinha visto o site.
1: O site é bem legal, o site é bem atual. A gente tem uma equipe é, jovem, oxigenada, que planeja nossas ações. E eu, eu sempre gostei dessa parte de educação, né? legislador é, até
0: porque quanto mais educado, tanto o consumidor quanto o, o, o empresário, o, o, o empreendedor, menos trabalho, né? ou relativamente mais eficiência na fiscalização, né?
1: É, exatamente, e, e aí como você está falando da marca forte, né? a Visa ela só se torna uma marca forte quando você tem um trabalho pautado em credibilidade, claro, técnica, para você ter credibilidade você tem que ter técnica. Né? as pessoas são técnicas e ao mesmo tempo você tem um trabalho de divulgação muito bom disso Sim. Né? E, e tem esse, esse foco é, é o que eu sempre digo é, a função da vigilância sanitária é proteger o consumidor né? em tudo você acordou agora de manhã cedo, você foi escovar o dente você usou água, essa água é fiscalizada pela vigilância Sim. você sentou na mesa foi comer um pãozinho, um presunto, um café tudo isso é fiscalizado pela vigilância ficou com dor de cabeça, foi na farmácia, tomou um remédio é fiscalizado pela vigilância o seu dia inteiro levou uma criança na escola, a escola é fiscalizada da vigilância. Seu dia inteiro é vigilância, é visa, 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 visa o dia inteiro. As pessoas não param pra pensar nisso. Sim. Muitas vezes acham que visa é só alimentos. Não é. Entendeu? Esse é o dia inteirinho. Até o final do dia. Vou tomar um vinzinho com a minha esposa, no seu caso aí, ou eu com o meu marido, a gente sai, é o restaurante, é ficar pela vigilância. É o dia inteiro vigilância. É visa, 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 visa. Então, na realidade, a gente tem que ter a divulgação dessas ações de uma forma positiva. Qual é a forma positiva? Educação, sempre. Porque eu hoje, né, eu, eu sou fiscal da Vigilância Sanitária concursada. Eu estou na direção, na frente à frente do órgão, mas eu sou fiscal. Muito bem. Mas eu sou, primeiro que tudo, consumidora. Eu sou consumidora de farmácia, eu sou consumidora de odontológica, de consultório, de consultório médico, de comida. Você é consumidor. O próprio empresário é consumidor. Então, quando a Vigilância avisa, né, ela faz uma ação ela está fazendo uma ação protegendo a todos é isso que eu falo sempre para o empresário que, que muitas vezes está errado eu estou protegendo inclusive a sua família falo para ele isso porque a sua família é consumidora então as pessoas têm que ter isso na cabeça e, e hoje a Visa também tem uma visão muito grande em relação ao empresário né? a gente teve aí um tempo um problema sério em relação a selos com uma linguiça de fora que não era do Estado não poderia ser vendido no estado do Rio estava sendo vendida a larga e aí a gente fez uma campanha grande junto aos empresários porque eles estavam tomando prejuízo que a pessoa ou, ou digamos assim o um atravessador muitos na minha frente ligavam pra ele e ele falava lavava as mãos comprou porque quis tipo assim comprou porque quis você tem um negócio você tem que saber que ela não pode ser vendida aqui se você comprou é porque você quis e o cara ficava a ver na vez, né no prejuízo então o um prejuízo é na ponta então esse tipo de situação a gente não fica feliz nós somos obrigados a recolher. Mas a gente não fica feliz. Então nós fizemos um trabalho grande junto aos empresários, exatamente para eles tomarem consciência de que não compre. Sim. Não compre porque o prejuízo vai cair na sua mão. Então isso tudo é uma, é uma visa nova. É uma visa é, é, realmente parceira. Né? Sempre visando a, a, a preocupação com a segurança alimentar da população, a segurança médica da população, né? farmácia, consultórios. Mas... Mas também parceira de quem está dando emprego, quem está gerando emprego, quem está fazendo circular na cidade o quê? Uma qualidade de vida melhor.
0: É, no caso da, da produtos cárneos, você tem os selos, ou queijos, por exemplo, lácteos também, você tem o selo, o SIM, que é o selo municipal, o SI, que é o selo estadual, o selo de inspeção estadual, e o CIF. É o selo de inspeção federal. Isso. Quem tem o sim, para ter o, os outros, é meio caminho andado. Né? Sim, se você sim. tem um selo municipal de, de, de aprovação do seu produto, para pular para um estadual e um federal, é só você.
1: Isso. É, no caso até específico dessa linguiça, eles tão, já até solicitaram o selo federal. Eles ainda não conseguiram porque eles não se estruturaram em termos de transporte. O problema dessa linguiça não é a qualidade dela, ela é maravilhosa, lá no Espírito Santo o problema é como ela chega aqui pra gente né? é da polícia rodoviária federal ligar pra gente a gente chega lá, tá uma caminhonete com uma lona, uma lona e é, a coisa é. embaixo, já peguei embaixo de lata de tinta, escondido embaixo de lata de tinta banco falso, que você levanta tá ali, hum. fora de refrigeração, sem nada então é isso que as pessoas não sabem mas eu sei, eu tenho foto disso então, assim, o problema não é ela, ela é maravilhosa lá. O problema é como ela chega pra gente, ela já não chega maravilhosa. E todo mundo sabe que linguiça é um produto, é carne, que, que, que é mais perecível porque ela, né, a maneira dela fazer, os produtos que ela possui, matéria-prima, isso tudo, ela fica mais perecível, né? Então ela é mais fácil de estragar do que uma peça de carne inteira. Então, isso tudo tem que tomar cuidado. Imagina ela vir dessa forma. Né? Só que aí a pessoa faz aquela maquiagem e te passa. É. E você não sabe você não, você, não, você não sabe você não tem como rastrear esse como que ela chegou aqui
0: o transporte, como Exatamente. que ela foi, você não tem se, se foi devidamente refrigerado ou não.
1: Exatamente. Aliás, na
0: Páscoa você acompanhou muito, foi refrigeração, acomodação dos chocolates, peixe, teve algum problema registrado? Não,
1: nenhum problema registrado, todo mundo cumprindo ba bacana, e isso mesmo que estou falando assim, nos distritos, as pessoas estão bem, é. bem 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 mais conscientes, né? a gente hoje está fazendo, eu fico feliz, porque a gente está vendo a resposta ao trabalho, e foi isso que foi nos pedido lá atrás, né? para a gente ter esse tipo de atuação de, de orientar muito e nós não tivemos problema não as pessoas procuram colocar o, o chocolate é, fora da luz solar em temperaturas mais adequadas nos locais né é, e o, o peixe, também o pescado nós não tivemos nenhuma denúncia de pescado, que a gente sempre tem não tivemos
0: quer dizer e Campos campus cresceu né
1: cresceu, então... nós fiscalizamos tudo, a questão do bacalhau que é, é nessa época do ano dá um boom né? Acho, que a época, acho que a época do ano do bacalhau é essa e nós não pegamos ninguém com vermelhão nem com mofo, o que a gente sempre pegava, tá? E estou falando assim, não só a venda, mas também a gente sempre que vai, também observa lá atrás, né? Onde é que ele está estocado e tava tá tudo certinho, né? Câmara refrigerada, aquela coisa toda e isso evita realmente porque a proliferação é, do vermelhão, que são as bactérias alufílicas, elas são geralmente por falta de, de distorção de temperatura e de umidade, né? volou principalmente a umidade.
0: Tem uma, uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e, e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e é, essa pergunta é do Arnaldo Garcia, que é radialista, jornalista também, e ele diz aqui o seguinte, e está justamente na pauta que a gente já está falando sobre as fiscalizações, que chamam muita atenção. O, o, trabalho da, o seu trabalho aparece quando tem um, um, uma um ponta lá com problema, né? Quando está tudo bem... Quer dizer, você fez todo o trabalho, teve toda a sua equipe envolvida, graças tá. a Deus. Você é tipo um juiz de futebol. Ele não pode aparecer para ele ser bom. é o ideal, tá meio que parecido com... O ideal
1: seria isso, né? Ficar sempre no anonimato, né? E aparecer só nas campanhas é, de, de capacitações, só esse tipo de coisa. Mas isso não dá notícia, né? o que o pessoal quer é igual eu me falo quando eu vou dar palestra eu dou bastante palestra né a gente agora Beleza. mesmo vai trabalhar na, vai dar palestra vai dar um curso na Sacamev dar da UF pros os alunos o que eles querem ver são aquelas fotos eles não querem ver as fotos certinhas eles querem ver as fotos das coisas né os ratos é isso que eles querem ver né aquelas cara cabeça de porco é isso que gente querem ver. Então, é, é exatamente isso que ele está comentando aí. Você veja, nós, eu estava falando antes aqui, batendo um papo com o Cláudio, e eu estava exatamente falando que a gente fechou o último é, quadrimestre com 1.800 e tantas fiscalizações e somente oito interdições. Quer dizer, estatisticamente até irrelevante as interdições. E aí começamos esse na mesma semana com duas grandes interdições. Então, isso é uma coisa assim que já estava, na nossa cabeça, já estava uma coisa mais tranquila, a questão da interdição, porque as pessoas já estavam percebendo que algumas coisas eram, eram, são proibidas e são proibidas. Tipo, você usar água de poço para trabalhar com alimentos, é proibido. Você não pode. Você tem que ter uma água é, é, potável, uma água de boa qualidade, que você comprove essa boa qualidade. Não é só você chegar e falar, minha água é muito boa. Muitas vezes aquela água clarinha é péssima. Então, assim, é, então, você pegar... Um estabelecimento hoje, na cidade, onde você tem a água do Paraíba, tem uma concessionária, e você tem uma água de poço, é complicado. Tem que fechar, tem que editar. A gente não tem outra coisa. É o que fala a legislação e a gente vai cumprir. Então, é, esse tipo de situação é complicado, né? E, e a gente estava, fazia tempo que a gente não pegava. Então, aí de repente, você. pá. E é
0: sempre denúncia. Como é que você descobre, tenho... por exemplo, que um estabelecimento está com um poço? Porque como é que você vai adivinhar que eu tenho um poço? Você não vai chegar pesquisando poço necessariamente. Como é que é isso? Como é que é feita essa, essa fiscalização?
1: Olha, é, normalmente é denúncia. Não tenha ah, dúvida tá. disso. A gente vai na denúncia para ver. se Nós temos hoje um protocolo de 48 horas para ver uma denúncia e dar uma resposta, procedente ou procedente. Então, normalmente, com é água de poço, você vai na denúncia. Aí você chega lá você pede a conta. Eu quero a sua última, ou as suas últimas contas de água. E aí você observa, né? Te apresenta uma conta de 20 reais, 30 reais, <risos> o tamanho de estabelecimento que é, você já sabe que tem uma bomba aí. Vamos procurar a bomba. Pergunto primeiro, né? A equipe pergunta, é, você tá com bomba e tal, 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 se a pessoa normalmente a pessoa fala não, realmente tem, tá ali e tal, porque já sabe que a gente sabe. Não tem como fugir disso. Senão, a gente procura e vai achar a bomba, Tá? Então, de qualquer maneira, você tendo uma conta de água, incompatível com o seu movimento, com o seu estabelecimento, a gente já, já, já sabe que tem ali uma bomba. Ela.
0: Vera, a pergunta do Arnaldo é a seguinte. É, essas autuações e até fechamento de estabelecimentos que vem ocorrendo, ações importantes para a população têm recursos? O fechamento é provisório em se considerando sanável as anomalias? E como se dá esse processo? Atuação, autuação, fechamento e recurso, se houver, né? se há, e reabertura e acompanhamento desse comércio? Como é Bom, que funciona esse vamos processo? Vamos lá,
1: ou seja, tudo. Toda ação da visa, é que ele é.
0: quer saber. <risos>
1: Ótimo. Então, o que acontece? Você vai, né, na, vamos dizer, uma denúncia, você vai... É, algumas vezes não é denúncia, você vai lá porque venceu a licença e você tem que renovar e, infelizmente, se depara com situações é, que não são ideais. Então, você vai, você vai verificar essas situações. Você pode simplesmente chegar lá e, e se não for uma situação que coloque em risco imediato o consumidor, a população, a gente não interdita. Você dá um termo de intimação, dá um prazo. Como é que funciona o prazo? O prazo é o seguinte coisas estruturais que levam mais tempo, você dá um prazo maior. Outras coisas que não são estruturais, tipo, limpeza de um freezer, é, organização de uma geladeira, é, é, consertar no banheiro, botar sabonete líquido, coisas que não são estruturais, né, limpeza principalmente, é quase que imediato. Você dá um prazo bem menor. Você pode dar um prazo desde 24 horas, você pode dar um prazo até imediato, você ver lá, imediato. Se for uma coisa que você porque a pessoa, você pode fazer isso, tá? Então, você dá um, são termos de intimação, no qual você vai voltar em algum momento para pegar. Quando você pega é, produtos fora da validade, você já faz um termo de apreensão e inutilização. Essa inutilização, se for uma quantidade pequena, ela é feita ali mesmo, na presença do proprietário, né, onde você coloca nos sacos e você... E não utiliza ali com algum material, que pode ser desde é, um, um desinfetante. É, alguns até pedem a gente botar um pin sol, eles até dão, porque prefere ficar do cheiro. para não ficar um cheiro ruim, quando é, você que usa. Que usa agrocolina, é tudo. É, é se, quando usava assim, ficava um cheiro muito ruim. Então a gente prefere usar o sol que ninguém vai comer nada com o mesmo. Então, exato, mas o cheiro não fica, fica um cheiro agradável. Então até isso a gente mudou um pouco. E aí, faz ali mesmo e mas todo o lugar onde você pega produto fora da validade a legislação rege que você tem que dar uma multa, então você autua também tá? só que quando você pega um ou dois produtos, você não vai fazer isso vai ter que usar o bom senso, mas quando você pega uma quantidade maior, ele já leva o alto de apreensão e inutilização e já leva o alto de multa, eles caminham juntos essa é a diferença quando é uma situação que está colocando em risco imediato a população, a gente interdita. Então, a interdição... Aí, qual é o prazo da interdição? E por que, que você interdita e não dá o nome do estabelecimento? Nossa, isso aí é, pergunta, é um polêmico, a pergunta... Isso é
0: polêmica. A pergunta de milhões. É. é
1: essa aí. Olha só, a gente interdita, né? O prazo, vamos por partes, o prazo de interdição não existe. É você que vai falar. Você tem que cumprir o que está no auto de interdição. Então, se, eu boto, se por acaso for por causa da água, você vai ter que dar o seu jeito de ligar a água da concessionária. O tempo que você vai levar para fazer isso não é um problema da vigilância sanitária. Se você quiser, você pode levar um ano. Mas você também pode ligar a água de um dia para o outro. Isso vai de cada um. Se eu botei lá que tem que limpar o estabelecimento inteiro, né? vamos botar, limpar a parede, limpar isso, limpar o freezer, é, é, jogar, entendeu? tem que fazer tudo. Se você vai ficar a noite toda fazendo isso, no dia seguinte vai estar tá pronto? Beleza. Agora, se você vai levar uma semana fazendo isso, também é um problema seu. Então, assim, o prazo de interdição, interdição não tem prazo. Você tem que cumprir o que foi solicitado. Então, você cumpriu, qual é o porque que você tem que fazer? Você tem que dar entrada no protocolo da vigilância, aí tem que ser no protocolo mesmo. No protocolo da vigilância, e aí a gente vai imediatamente. Desinterditar é prioridade sempre. Onde quer que a equipe esteja, ela é deslocada para fazer a desinterdição. Porque a gente não quer, o, o, o a gente não está aqui para penalizar a pessoa, porque no momento que ela está fechada, ela está perdendo dinheiro. Né? Os funcionários dela estão ali. Tudo isso é, são geradores de emprego, a gente não quer isso. E por que, que a gente não dá o nome do estabelecimento? Poderia dar? Poderia sim. Você pode ver que outros municípios dão o um nome. Nós não damos, a legislação diz que você pode dar. Né? Eu trabalhei muitos anos no Rio, e o Rio sempre deu o um nome. Né? Estabelecimento. Só que o Rio é uma cidade diferente. uma cidade enorme. né? Então, assim, no, no, aqui em campo, se eu der o nome do estabelecimento, esse estabelecimento nunca mais se levanta. E isso a gente não quer. Porque nós temos a certeza do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Nós só liberamos após estar cumprido tudinho. Após a população estar segura para consumir naquele local. E, depois de que ele for esteretado uma vez, pode ter certeza que ele vai ser fiscalizado rotineiramente. Ou seja... Sabe quando a pessoa cai no imposto de renda, na malha fina? Por resto da vida, a malha fina vai estar de olho nele. É mais ou menos isso. Por resto da vida, a vigilância avisa estar de olho nele. Então, eu não tenho preocupação em relação a isso. Porque o que eu quero é dar uma segunda chance. Todo mundo tem, tem direito à segunda chance. Né? Porque eu tenho certeza da minha equipe. Tenho certeza que a minha equipe só vai liberar se tiver tudo ok. Então, se está tudo ok, por que não?
0: É O empresário... Que tem as características também do, 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 da infração, né? Sim, sim. Você tem lá 200 caixas de óleo, você tem uma, uma caixa ali com venci, vencimento, já a data de vencimento passada já, é diferente de você ter 199 caixas com a data vencida. É, e
1: não é motivo de ter edição, entendeu? Não é motivo de ter edição. Você
0: recolhe o produto. Sim. A gente recolhe e inutiliza. E o perigo não está na, na, na prática, está no produto. No produto. Ah. Muitas
1: vezes você chega no local, por exemplo, a gente fez uma interdição grande agora que chamou a atenção. Né? Era só produtos vencidos. Essa, mas as pessoas estão confundindo. A interdição não foi pelos produtos vencidos. Hum. O local em si, ele não estava com falta de higiene grave. Tá? Se ele tivesse aqueles produtos vencidos... É, a gente não interditaria só por aquilo levaria uma multa, foi, seria autuado foi recolhido e inutilizado tudo, naquele caso uma quantidade grande para é, o aterro sanitário, né? conselheiro Sim. Josino aí vai tudo tudo, lá, tudo descrito aí, no termo né e, e o proprietário ou um responsável pode acompanhar, não tem problema nenhum e a interdição foi porque era o uso de água de poço isso coloca em risco imediato à população porque se. Ah, mas o uso de produto vencido também não coloca? Coloca. Só que nós recolhemos. Então acabou, acabou o risco. Acabou o risco. O risco foi retirado imediatamente. E se o local não é sujo, não tem falta de higiene, não teria por quê. Mas o uso da água de poço, sim. Não se pode usar água de poço, né tem que usar água da concessionária, uma água tratada, uma água. Com, com, inclusive fazendo de seis, seis meses a, a, a potabilidade dela, a limpeza do das caixas d'água, do cisterno, quer que seja, né, dos depósitos uhum. de reserva de água, tem por uma firma credenciada pelo INEA. Então tem todos esses cuidados. E você não faz isso no poço. Não sei não É, é impossível. Então, Às assim, vezes
0: até o poço não é aprovado pelo INEA, muitas das vezes.
1: Não, a maioria não é. A maioria. Então não. esse é o grande problema, entendeu? Se você conseguir a outorga dele, beleza. Mas não é o que acontece. Então a pessoa tem que fazer realmente, principalmente dentro da cidade, é a ligação com a concessionária, da água da concessionária. Se regularizar. O tempo que vai levar isso? Não sei. Só volta depois que levar que que tiver cumprido, entendeu?
0: Se o cara conseguir com 24 horas, Sem beleza. Sem mérito se não...
1: dele. Entendeu? Então, quero deixar bem claro isso. E outra coisa é que nem sempre a gente interdita totalmente o estabelecimento. Eu posso chegar no estabelecimento, por exemplo, vou dar um exemplo, e, e o açougue está muito ruim. E o resto do estabelecimento, não. Eu interdito a parte do açougue. Hum. É uma intenção parcial, entendeu? A gente está trabalhando muito
0: em relação a isso. É, você tem um, um supermercado, por exemplo, ele tem vários setores: Sim. tem padaria, tem açougue, Sim. tem é, hortifruti.
1: Sim. Os supermercados hoje eles deram um bom, assim, muito bom, sabe? A gente tem talvez uma rede só que é mais problemática, o restante, todos, assim, nos supermercados, até os menores de bairro, melhoraram muito. Nós fizemos uma capacitação grande com o supermercado. Foram quase mil, né? foram novecentos e tantos capacitados. Ah, foram mas... várias turmas, com parceria com a CDL, lá na CDL. E isso aí foi uma coisa que, que Vladimir pediu muito que a gente fizesse. Fizemos uma capacitação também para restaurantes. E vamos fazer outra. E agora vamos fazer uma para hotéis também, que nos solicitaram. Uhum. Então, essas capacitações também ajudam muito. Porque não é capacitar o proprietário, é capacitar. É um funcionário. E eu não faço palestra, eu dou curso. São quatro horas de teórica e à tarde, geralmente eu faço quatro horas de manhã de teórica, e são hum. quatro horas mesmo, tá? E eu depois. Só é curso, é curso. E depois à tarde é, na é prática. Dentro de um supermercado, dentro de um hotel, dentro. Então, assim, o pessoal sai vendo o que, que ele tem que olhar quando ele chega no, no trabalho, né? O funcionário. O que, que eu tenho que olhar aqui? Ah, mas essa sessão não é minha. Não, mas eu passei nessa sessão, tá errado. Então eu já me reporto. A um gerente, alguém, olha, passei na sessão X, não é minha, minha sessão é Y, mas eu vi isso. Então as pessoas começam a vestir a camisa, elas sim, mesmo começam sim, a ajudar, sim. dentro da própria firma, dentro da própria empresa. Isso pode ser no restaurante, no que for, e tem ajudado bastante. A gente tem visto uma melhora significativa com esse envolvimento. Nada de palestra, a palestra a pessoa vai, dá uma cochilada e volta. No meu curso ninguém dorme, ninguém dorme. Então, tem é, prova
0: depois? Como é que é a avaliação? Não, aí era é, é prática, é na entendeu? Era prática. É
1: prática, todo mundo participando, todo mundo pegando ali o termômetro, mensurando temperatura, e é uma coisa bem ativa. E, eu, e eles mesmo falam: ih, aqui tá errado, aqui tá certo, é isso aqui, tem que melhorar isso. Pô, então você, a gente começa a perceber uma série de coisas, entendeu? E começa inclusive a buscar que está errado a temperatura aqui e o uhum, mesmo refrigerador uhum. naquela porta ali não está, de um supermercado por exemplo, aí você vai ver a borracha está folgada aqui, pô é só trocar uma borrachinha, sim, entendeu? Sim. Então eles mesmo começam a ser, é, trabalhar e melhorar a própria empresa que dá emprego a eles né? que é onde bota o pão da casa, da casa dele, bota a comida na mesa então esse é o objetivo, né? o objetivo nosso é essa visa, essa visa interativa essa visa que está ali para realmente é ensinar e, e, e facilita para a gente também porque ninguém gosta de acordar e falar assim, olhar sua folha de, de trabalho de hoje e falar assim, isso aqui é problemático, isso aqui é problemático, vou ter problema. Eu não quero isso. Eu quero olhar e falar, beleza, todo mundo aqui foi capacitado, todo mundo aqui sabe, vamos lá. É para re, é renovar a licença. Entendeu? Sem grandes surpresas. Essa semana aí, essas últimas semanas, foram duas grandes surpresas, porque a gente já estava sentindo que ele estava num outro patamar, um patamar mais tranquilo. E de repente nós tivemos assim duas. Realmente duas apreensões grandes. Né? e duas situações de interdição o que pra gente é, é, é bom só pelo lado que a gente tem que estar tá sempre alerta tava realmente entrando numa zona de conforto que talvez não fosse é, a realidade, mostrou que não é né? então uma das empresas a gente não tinha tido problema e a outra, ela é uma empresa que já vem tendo problema sempre então essa questão da, da torrada a empresa já vinha sendo chamada a atenção várias vezes, já tinha Sim. várias vezes e aí culminou dessa forma. Houve
0: uma apreensão grande de torradas também, né? Exatamente. Mais, quase uma Agora ali já
1: é diferente. Uhum. Ali é falta de higiene, ali uso de rodenticida de forma irregular, perna torrada, ali colocando realmente risco imediato à população.
0: Ou seja, veneno perto de um, sim, de um produto alimentício.
1: Sim, exatamente, uhum. entendeu? E torrada vencida, que a gente não sabe né? é. para que, que vai ser usada. Então, uma série de coisas.
0: que fica que é complicado. Tem outra <risos> pergunta aqui no grupo, o Vera... É, nós vivemos vem da Lívia Nunes nós vivemos em um mundo de muita malícia é o dar um jeitinho né mas também de ignorância há casos de irregularidades comuns em que sequer se sabe que são irregulares que os responsáveis pelo comércio, pelo evento se surpreendem quando sabem que estão agindo de forma irregular uhum. se sim como educar a sociedade? Sim, acontece sim. E é exatamente
1: essa tecla que é, digamos assim, o nosso mote principal né? dessa gestão. É exatamente fazer uma, uma visa mais educativa. A gente nunca pode deixar de ser uma visa fiscalizatória. Porque aí eu estaria indo contra as atribuições da Visa mas ela pode sim ser mais educativa então através da rede social através da é, rede social a gente bota uns vídeos educativos, todo dia a gente coloca coisas sim, na, na rede dia, social diariamente nós temos lá, só pedir para é, acompanhar o nosso, nosso Instagram principalmente diariamente a gente coloca vídeos, a gente coloca é, é, stories, lembretes de coisas, de, de, de educação né temos esses cursos de capacitação, que as pessoas podem estar se inscrevendo pelo WhatsApp, pela rede social, pelo nosso site então tem esses cursos que a gente está fazendo né e concordo sim, algumas vezes a gente chega no local e a gente percebe que as pessoas, o não saber tá? mas isso também se você abre um negócio para ele ser fadado ao sucesso, você tem que conhecer a legislação. Eu não posso abrir um negócio. Eu não posso entrar no jogo de futebol e não saber as regras. Sim. Se eu fizer isso, eu estou fadado ao insucesso. Então eu também dou um puxãozinho de orelha, porque as é. pessoas que abrem um negócio, elas têm que procurar com a legislação que rege esse negócio. Entendeu? Isso é muito importante. Então, por exemplo, é, quando a gente assumiu a visa, um dos grandes segmentos que nós tivemos problemas, se você olhar um ano atrás, o número de interdições que nós fizemos foi imenso. Em que segmento? Consultório odontológico. Antes ninguém falava de consultório odontológico. Sim. Nós fizemos diversas interdições consultório odontológico. Principalmente em questão de falta de higiene e questão o quê? De esterilização do material. Como assim? Vai na sua boca. É. Aí eu saio, vai na minha? Se não é bem esterilizado, olha só, então, assim, essa parte era uma parte de autoclavagem que as pessoas não faziam direito, não sabiam fazer. Por quê? É, é, pegavam a, a pessoa que é, é, talvez por contenção de despesas, não posso afirmar, mas acredito que sim, uhum. a mesma pessoa que era a secretária ou o secretário era o boy, é que faz pagamento em banco e é também que faz a esterilização do material. Ah, e a pessoa não tinha capacitação para isso, não tinha curso, não tinha formação. Então a gente foi explicando isso, que tem que ser Dá um curso para essa pessoa. Bota ela. Escreve no curso. Gente, é rápido. Isso, é, capacita essa pessoa para fazer corretamente. Então, hoje a gente já está no consultório odontológico, Hoje também já está em outro patamar. 100%? Não. Nunca está 100%. Como ela falou, tem sempre o um jeitinho, né? Mas hoje, jeitinho, tem um jeitinho hoje com a gente. Se for. É. Se ele for denunciado, esse jeitinho não vai dar certo. Entendeu? Mas a gente percebe que houve. Um, um, do setor, um setor, houve uma, melhor, uma melhoria assim, imensa né? mesma coisa clínica de estética também houve uma melhoria imensa entendeu? então assim, logo que a gente assumiu, a gente teve esses, 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 esses aparecimento desses setores que não trabalhavam dentro da legislação e desconheciam mas não pode desconhecer desconhecer é estafadado ao insucesso você tem que conhecer aonde você está pisando, qual é o jogo que você está entrando quais são as regras desse jogo então a gente está lá para isso nós estamos lá para ajudar, nossa rede social está aí também para destruir, e necessitando, a gente faz capacitação, né, a gente faz curso, então essa é uma visa, a vigilância sanitária parceira.
0: O Vera, eu, só para fechar esse bloco, eu, eu tem muitas é, é, dúvidas ainda, a gente quer conversar, a coisa cresceu muito, né? eu te conheço há muito tempo, eu sei que você trabalha no setor, sei da, da sua história, da sua dedicação, não só como funcionária concursada, mas como sempre esteve à disposição do, dos prefeitos que te convidam é, para assumir o cargo que eu acho assim, tem, umas, tem certas coisas que é, teu, não tem Germancano no ataque do Fluminense, é o cara certo no lugar certo, você é a pessoa certa no lugar certo. E por tudo que a gente conhece, eu te conheço há ah, mais... Ah, mais de 20 anos, acho.
1: Décadas. Não é? Diria. Olha aí. Então,
0: assim, quer dizer, vem esse trabalho seu rigoroso ao longo desses anos todos, de acordo com cada momento, né? Mas tem uma, uma curiosidade. Como é que você faz, por exemplo, é, uma apreensão em um, um tipo de segmento? E aí, apreendeu lá um produto, uma grande quantidade com data vencida. Aí, hoje, sua equipe sai para fiscalizar produtos e, 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 e também empresas similares àquela, como é que você direciona essa equipe de fiscalização? Você já falou que tem a fiscalização por conta do, do Alvará vencido, que ocorre normalmente, ela ali é para poder renovar o Alvará. E como, é licença. A, licença. Alvará não, a, a licença sanitária. O Alvará da Prefeitura é outra é. coisa. É, como se fosse um, um alvará, né? É, porque
1: muita fosse... gente pergunta, se você não tiver licença segura o alvará, prende o alvará, Trava o alvará. muita gente
0: confunde isso não tendo o alvará, você não tem como funcionar é. também então vamos lá, como é que você direciona essa equipe para trabalhar com fiscalização mais efetiva que eu quero chegar nessa nos mesa. segmentos? em todos, como é que você como é que você elabora o plano eu já? eu peguei aqui uma farmácia com um produto legal ou, enfim, é, vamos fiscalizar a farmácia essa semana ah, hoje eu estou com vontade de fiscalizar restaurante, não é não, assim? Como não é, é assim.
1: Nós temos hoje é, setores na vigilância sanitária. É, todo mundo trabalha em todos os setores, foi uma coisa que, gente, que eu fiz questão, todo mundo passa por todos os setores, porque quando um setor precisa, todos têm que estar capacitados para atuar naquele setor. Então, até quando eu faço capacitação, por exemplo, eu fiz capacitação grande de supermercados, né? Uhum. O, setor de, o pessoal do setor, as farmacêuticas participaram, todo mundo participa. Porque tem que saber. Né? E como eu tenho plantão. Um final de semana, inclusive ontem nós tivemos plantão domingo de páscoa, a gente não fecha então é... esse plantão nem sempre ontem por exemplo a, a chefe do plantão era uma enfermeira, então ela era da equipe da saúde então, mas ela sabe entrar em supermercado e tudo, tem que saber entendeu? Ela pode não ser uma expert mas se ela precisar, ela liga para algum que sai é da setor. Então, a gente tem hoje o setor de saúde, que trabalha consultórios, clínicas, é, tanto veterinárias, como odontológicas, como é, é, consultório normal. É, faz também as ambulâncias. São, nós só licenciamos ambulância. É muito trabalho. Né? Nós temos a, o setor de farmácia, que o nome já diz, farmácia e também distribuidoras. Tem distribuidoras de medicamentos e de produtos também de higiene, tudo isso. Tá? Que são grandes, até para licitação, para tudo isso. Tudo passa pela gente. Né? É, hoje, inclusive, no governo atual, o Vladimir faz questão. Licitação só quem está regular com a vigilância. Se não tiver regular com a vigilância, não entra. Entendeu? Então, isso foi uma coisa também que deu melhorou também a qualidade do, dos produtos que estão chegando aqui é, dentro das próprias licitações da prefeitura. Isso é muito importante. Entendeu? Não é. tinha
0: antes? Você não, lembra. não. Não tinha. Não
1: tinha. Era bem... É, tem o setor de alimentos, com certeza o setor maior, porque uhum. envolve bar restaurante, é, bufês. Tem, hoje, dentro do setor uhum. de alimentos, eu já estou com o setor meio que de eventos, porque a gente está crescendo muito eventos, né? Você tem os eventos que são até apoiados pela prefeitura, e você tem esses Rio Jazz, é, Feira de Pescados, é, agora vai ter esse do Rancho Gabriela, né que é a Emerge, que é do Mangalar Machador, que temos a Exposição Agropecuária, que já entraram em contato com a gente, que é lá são mais de 40... É, 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 permissionários, né? Mais de 40. Sim, sim. É, tem os, os, os eventos da CDL. Qualquer evento que tenha comida vai chamar o setor de alimentos. Você tem os eventos da Pelica. São todos. Todos eles entram em contato com a vigilância. Esses eventos de vai cerveja. É, os eventos de, de, de cerveja, Budel, cerveja. Todos eles chamam a gente. Então, assim, isso quase criou um, um. Digamos assim, um setor dentro do setor de alimentos. Porque é um volume um grande. Um subsetor lá. É, um volume bem grande. Né? Então, a gente tem isso aí. Ah, 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 você tem o setor de engenharia que as pessoas não, não, não falam oh, ah, está tá aberto aqui, em setor de engenharia o
0: site pois é, de a você pessoa fala, isso é? é engenharia
1: primeiro, engenharia é o setor que todos os outros setores dependem por quê? hoje pela legislação da Anvisa qualquer pessoa para tirar uma licença da vigilância a não ser o MEI que não precisa tem que ter uma planta então, é a planta do consultório, é a planta da farmácia, é a então todos eles passam pelo setor de engenharia. Sim. Você quer um arquiteto para quê? Não, eu não posso ter um arquiteto, Tem que ter mais de um arquiteto, porque todas as minhas licenças só são liberadas depois que a engenharia aprova. Se ela não aprovar, então o um centro cirúrgico, né? se ele não tiver sala de esterilização no local certo, se não tiver isso, se tiver aquilo, ah, aquilo outro, ah, não é aprovado. Um bar, um bar. Se não tiver isso, não é aprovado. Uma farmácia. Então, assim, até a sala de vacinação na farmácia, então já é diferente. Então, o setor de engenharia meu, ele é fundamental. Além do mais, o setor de engenharia é o mesmo setor que faz a fiscalização de todas as escolas, porque a escola está muito ligada à questão de engenharia, porque está muito ligada a você colocar é, grades de proteção, tela de proteção. Isso, quem sabe, na realidade é o um arquiteto engenheiro. Não é o médico que sabe a qualidade da tela, não é o médico que sabe o arquiteto o engenheiro. Então, quem tem que fazer é o setor de engenharia. Então, as escolas estão com o setor de engenharia. Tá? E, e a rede hoteleira também hoje está com o setor de engenharia de alimentos, dependendo da parte. Então, são coisas que o setor de engenharia é muito importante para a gente lá. Então, eu tenho, como eu falei, alimentos, engenharia, farmácia, saúde é, e educação. Que hoje eu tenho um setor de educação muito forte porque é o setor que faz toda essa parte na realidade de, de rede social é, essas capacitações o selo pet friendly também está com eles porque eles é que vão eles que, que divulgam o selo eles que já que trabalham essa questão do selo pet friendly que é muito importante então eu tenho hoje é, um setor de educação que também transita por tudo né e, e administrativamente eu tenho RH tenho jurídico também forte o jurídico forte setor jurídico forte, dentro da Visa hoje, e... Não e tenho, é mais por, por demanda do Ministério Público, tá? Muita demanda de parceria, muita demanda do Ministério Público, da Polícia, e a gente, a gente tem uma ou duas... Eu, eu nunca recebi um, um processo.
0: Você, Vera?
1: Eu, Vera? Não, e a Vigilância Sanitária. E a Vigilância? De, nunca recebemos o um processo. As pessoas percebem, isso, eu, isso é claro, é o que eu digo a eles. Eu, é, eu, as pessoas percebem que o trabalho é sério, percebem que a gente fotografa, que, que, que fiscalização é momento. É a mesma coisa, eu chego na sua cozinha, eu posso pegar a limpo ou suja, dependendo do horário que eu chegar, na sua cozinha, na sua casa. Então fiscalização é momento. Só que Sim. a gente sabe que muitas vezes aquela sujeira é decorrente de você ter acabado de fazer seu almoço. Sim. Então não é uma sujeira, é diferente. E você sabe que aquela sujeira que está ali, né? Aquela padaria que não foi lavada meses, que está imunda, aquelas máquinas sujas. Então, aquela crosta. Então, a gente sabe já, né na prática, o que, que é uma sujeira e o que, que não é uma sujeira. Uhum. Como colocar essa uhum. falta de higiene grave. Então, e, e a gente nunca, nunca recebeu um processo. Um processo por abuso ou por coisa ilegal, não. Até porque nós somos muito claros, é, a gente conversa muito, a gente deixa tudo documentado a gente sempre fotografa e filma então assim, são coisas que eu acho que de certa forma é, protegem o fiscal e protegem também o, o comerciante entendeu? isso é muito é, importante só
0: essa opção de você não divulgar o nome, que é a, a polêmica da coisa polêmica. toda Polêmica. é, porque a gente entende eu, 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 eu também já falei, poxa Vera por que, que você não divulga, você tem que proteger a gente que é consumidor você falou, Cláudio, o que vai o que você explicou aqui, o que vai prejudicar o consumidor, eu já retirei do lugar não tem problema nenhum e ele está na malha fina, não tem a dúvida e ele caiu na malha fina, já era agora né, vai ficar visado pro resto visado, da vida. literalmente <risos> visado para o resto da vida enquanto você está visado, aqui. vamos criar esse selo aí depois é. Então... Bom, Vera, oito e três, eu preciso só fazer uma pausa rápida, a gente precisa conversar mais ainda, falar sobre esses cursos de boas práticas, como que eles funcionam, e ainda falar sobre os eventos um pouco mais detalhados, como que, que você pegou esse feeling aí para estar nos eventos de forma mais efetiva, de forma mais atuante e não só... Eh, fiscalizadora, mas também como preventiva. Eu acho que bacana essa parte da prevenção. Eu tenho um, 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 um quiosque, eu tenho um quiosque, não, um, um carrinho desse. Food truck. truck. Obrigado. E aí você tem as práticas ali, as boas práticas ali, tem as normas. Mas eu pratico, faço tudo bem feito, mas tem as normas. Às vezes é só a questão de é, é, colocação de um equipamento ou, ou um uma adaptação rápida ali do, do procedimento para evitar que eh, cause problema para a população e, consequentemente, o que, que, que mais a gente precisa entender e, e às vezes, é difícil, é, nesse caso de, de alimentação, por exemplo, você tem dois pontos. Quando você faz a prevenção, você evita qualquer tipo de problema... Mas quando você faz uma apreensão, você também está evitando um problema maior para aquele empresário. Porque você pega aí um, um, uma, um, um surto de, 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 de uma salmonela, por exemplo, bactéria complicada, você vai, não só, é, é, não é Vera, não é o avisa que vai acabar com o seu comércio, é você que pode estar tá correndo esse, esse risco de acabar com o seu próprio comércio. Então, é preciso... Que o empresário entenda. Às vezes o lucro menor significa a permanência dele no, no mercado. Eu consigo entender isso facilmente. E às vezes a pessoa fala, ah, claro mas você não é empresário do setor de alimento, por isso você entende. Não, mas eu sou consumidor, assim como você que é empresário, como seus filhos são é, consumidores. Né? Enfim, eu tenho algumas perguntas aqui ainda, Vera, e tem esses temas que a gente está voltado para falar aqui. Vamos rápido ao intervalo voltamos já a seguir com a Vera Cardoso de Melo, diretora da Vigilância Sanitária de Campos, Visa e a gente volta com o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar agora com aplicativo exclusivo, só baixar o aplicativo aí na lojinha, Laboratório Plínio Bacelar Bom, no tem aqui algumas perguntas ainda no grupo a gente abrir esse bloco Programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. É, estamos conversando com a Vera Cardoso de Mello, diretora da Vigilância Sanitária de Campos, diretora da Visa. E já falamos sobre fiscalizações, interdições, é, apreensões... Falar em apreensões, Vera, até me lembrei aqui de duas, duas coisas importantes. É, os cremes capilares, só para a gente voltar aqui, e também aqueles produtos da marca Fugini. Eu acho que a maionese foi... Só a maionese. Só, aqui em Campos foi só a maionese. Não, a
1: nível nacional. A
0: nível nacional, o que foi recolhido foi só a maionese. Foi só a
1: maionese de, de partidas específicas,
0: e o a... que foi um problema. Que foi um problema, eu queria que você detalhasse, mas só confirmando, a fábrica teve interdição, teve a Anvisa Sim. lá e foi constatado é. uma série de irregularidades. Os dois
1: casos foram casos que vieram da Anvisa para a gente, né? Ou seja, vem de nível central lá em cima e joga para os municípios do Brasil inteiro, uhum. né? No caso da, 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 da pasta, foi, me lembro bem, foi véspera de carnaval, né? e essa pasta parece que é muito utilizada até durante o carnaval, o pessoal usa e tal então foi assim, foi uma ação hercúlea, nós recolhemos muito foi uma coisa imensa, só que essa era a apreensão e ficava em depósito com o próprio, o próprio estabelecimento ficava em depósito, agora a maionese foi uma coisa similar, só que diferente porque a pasta estava causando problemas principalmente oculares, queimaduras esse tipo de situação já a maionese ela foi pega lá na, na sua fábrica, pela, Anvisa, pela visa local, daquele local lá, foi pega sendo feita com é, matéria-prima fora da validade. Então, aquelas partidas, elas foram... tem que ser recolhidas. Né? E, e que, aí a Anvisa dá, né, estarta isso a nível nacional para os municípios. Sim. O que, que chega para a gente? Você tem que retirar de, da venda, ou seja, da exposição para o consumidor, é todas as partidas X, Y, Z dessa maionese fungine só a maionese né? em função disso, matéria-prima fora da validade, portanto produto impróprio para consumo bom, na prática, a gente vai aí tem que olhar tudo aí você tem maionese de 100 gramas outra de 40 gramas, saquinhos diferentes tamanhos diferentes, aí você tem que arrolar tudo diferente colocando todos os lotes, todas as partidas isso fica também em depósito a gente faz a pressão em depósito é função da, do estabelecimento fazer a devolução para o distribuidor. Não é função nossa. Né? Então, assim, mas a gente manda para Anvisa todos esses lotes que foram aprendidos no estabelecimento X, em campos de Goitacasa. imagina isso a nível nacional. Minha mas qual é o problema que a gente teve a, a nível municipal, que a gente observou? O problema é, a gente chegava em alguns estabelecimentos que eles tinham a maionese fugindo, mas não era essa partida. E o próprio comerciante ficava, pelo amor de Deus! É, bota como, é como se fosse, não pode, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque em termos de marketing não se vende mais maionese fungine. Sim. Então, é, pra ele, aquele produto encalhou. Ele vai dar um jeito de trocar, tentar fazer uma troca, mas não é uma troca oficial. Então, quem teve maionese fungine ficou torcendo o comerciante, na realidade, para ser sim. daquele lote e que não a gente ia vender. Na... É... Porque, porque, porque aquele lote você... ele não ia levar
0: prejuízo. Deixa eu só entender, como, como, pro ouvir também entender, quando você faz a apreensão. Você nesse caso aí apreende o produto e envia para a Anvisa. Você tem que mandar para a Anvisa. Não. Você não, não pode. Não.
1: Não é para a Anvisa. Vai para a Anvisa o documento. Ah, de o documento. Apreensão e depósito. Ah, tá. Você tem a apreensão e utilização que é o que a gente usa normalmente. Quem não utiliza é que mesmo. Esse é a apreensão e depósito. Por quê? Porque o proprietário do estabelecimento, né, o uhum. um empresário, ele vai devolver.
0: Ah, tem que devolver o produto, para Pra ele
1: que vai fazer isso. A gente vai enviar... Eu que ele
0: mandava o documento. Só que lá
1: na Visa ele sabe, olha, o supermercado X ou a mercearia Y, de Campos Goitacasa, foi apreendido tantos, 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 de 40 gramas disso aqui, de sachê. Tantos, tantos, tantos de vidro. Tá tudo um trabalho, assim, que você demorava, nós demoramos demorava horas em cada estabelecimento, dependendo da quantidade, né? Estabelecimento que a gente pegou duas mil unidades, aí você tinha que botar quantas de 40 gramas, quantas de 180 gramas, quantas de um quilo e pouco, né? Porque teve lugares aí que foram tem né? aqueles
0: grandes, que foram é. grandes
1: que vende no atacado. Agora então...
0: tem muito atacarejo, Exatamente, né? fala, então é. você
1: imagina isso caixas e caixas, você tendo que ver todas as partidas, Sim, é todos não. os lotes, vencimento. É bom
0: que nesse caso o comerciante também já se propõe a ajudar porque ele quer devolver Sim, isso.
1: Sim, a maioria queria devolver, exatamente. Até o que não o problema era... era esse, até o que não era da partida, que a gente não podia levar e não levamos, óbvio, mas que ele ficou tendo que resolver isso de uma outra maneira lá com o distribuidor. Porque,
0: é, ele vai ter que entendeu? conversar porque... com uma fábrica. E deixar
1: claro que era só a maionese, mas agora... É, exatamente. Comprindo pra... pra... E isso também foi a véspera da Páscoa. Então sempre assim, a gente tendo que fazer outras coisas, embola tudo e ainda tem essas duas grandes pressões de alimentos, quer dizer, foi assim, sufocante, é. entendeu? Tá sendo a, O ritmo nosso está sendo sufocante.
0: Pra você tocar no assunto é tanta coisa, a gente anota aqui e depois vai, 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 vai pulando. É como que você considera hoje a equipe da Visa? Você está satisfeita não só com o resultado, que eu estou preocupado, porque não é essa a pergunta a pergunta é sobre a quantidade o seu efetivo de fiscais é o suficiente, você consegue dar conta porque há hoje uma clara mudança de hábito do próprio consumidor você consome, a gente consome muito mais pela internet do que consumia antes da pandemia Há também uma outra mudança, uma característica bem interessante, que é o, o, a migração para os bairros. A, antes, antes você tinha mais uma centralização aqui do comércio. Hoje não, hoje você tanto aqui. Tem o Super bom, por exemplo. Tem, acho que agora já está com mais de 15 lojas. Tem 15 lojas, tem lojas do Super Superbom também, são da bairro. Então, cada um num bairro. E essa é uma das estratégias do varejista para ele poder atender... Melhor do que um supermercado gigante. Aquele negócio de Mega, que coisa, né? lembra do Hiper hiper que tinha? Não, isso não é mais visão de, de. Hoje é micro. O macro hoje, nesse caso, não é interessante. Mas para vocês o trabalho é o mesmo. Né? É, e também na só do país, né? Sal do país, <risos> é. Aproveitando O lindo. macro saiu, eles parece que tem, tinha 25 lojas e vão encerrar <risos> o, o funcionamento do país. É, que era um supermercado atacadista também e, e, e aí a equipe sua é satisfatória hoje você tem uma equipe boa precisava de mais gente
1: olha é, com certeza em alguns segmentos principalmente eu precisava de mais alguns profissionais mas se eu comparar quando eu comecei né o governo agora Vladimir e Frederico eles nossa já me deram bastante pessoas e só pessoas realmente capacitadas né pessoas escolhidas a dedo para poder estar naquele lugar, né? Mas, por exemplo, o setor de farmácia. Eu preciso de mais gente. Por quê? O número de farmácias em campos é todo dia. Todo dia aumenta. Então, assim, e, e o farmacêutico, ele é um dos profissionais na vigilância sanitária o único que é obrigatoriamente todos têm que ser concursados. Então não adianta eu contratar um, um, um RPA. Não adianta. O RPA da farmácia não me, me serve. Entendeu? Então é, é difícil porque você não tem mais concurso na rede e é um profissional que está carente, então assim então eu sei que não é um problema só da vigilância né? a minha equipe ela é maravilhosa é uma equipe que pega junto, faz tudo então a gente hoje é, 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 se vira claro que eu preciso de mais gente, porque o número de estabelecimentos aumenta bastante, principalmente na área de alimentos e na área de farmácia eu sempre precisa né? mas na área é, mas é, se eu pensar quando eu assumir eu hoje estou com um upgrade muito bom, entendeu? Então, assim, foi me dado todo esse direito. O que hoje é um gargalo para mim é carro, viatura. Eu precisava demais mais. Por quê? Porque eu, se eu mando um carro hoje é, para o norte, né, digamos, do município, esse carro vai ficar lá o dia inteiro. Se eu mando um carro hoje para Farol e a gente está atuando muito na Baixada, esse carro vai ficar lá o dia inteiro. Então, é, 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 eu tenho polos muito diferenciados. Então o carro hoje, que eu vejo aí, a prefeitura já está adquirindo bastante carros, eles vão chegar para mim também, né, para a Vigilância Sanitária, porque isso também é uma preocupação de, do governo atual. Toda hora você vê a distribuição de carros, porque eles estão chegando e eu estou só na fila esperando chegar a minha vez. Mas já melhorou muito. Eu hoje já tenho um carro novo, eu tenho uma touro nova que me ajuda muito, até porque eu, eu preciso de carro que tenha a parte. Caçamba, é. Que tenha caçamba, eu preciso. Normalmente ela resolve para mim. Tá? Isso já foi uma coisa que a gente adquiriu nesse governo. Então isso foi muito positivo.
0: A ah, não ser quando tem apreensão de pão, né? Uma, uma ah, não. Aí torrada. eu tenho que, aí aí eu que
1: pedir socorro <risos> aos universitários, né? Então aí, aí eu, ligo é CCZ, elege, é. eu ligo pro CCZ, eu ligo pro CCZ, eu ligo a postura, emprestar caminhão, eu ligo pro CCZ prestar ônibus. E aí eu vou pedindo ajuda ao, ao, aos companheiros, que todo mundo é o mesmo governo. Todo sim, mundo ajuda, sim, sim. chega junto. Então, assim, mas aí são casos, né? É, que não é o dia a dia nosso. Nosso dia a dia realmente a a Toro resolve o problema muito bem.
0: Bom, e bom né, para a gente consumidor também, né? porque não tem grandes apreensões todo dia, menos...
1: Não, muito pelo contrário. As pessoas estão bem mais conscientes, estão trabalhando corretamente, estão procurando ajuda. Tem muita pergunta que entra no nosso site, perguntando é que quero... e se informando. É... Isso que eu tô falando. A rede social hoje é uma realidade.
0: Sim, sim. Não sim.
1: tem como fugir disso, entendeu? Sim, sim. Eu falo ah, isso não... para todo mundo. É Hoje talvez seja o nosso maior instrumento de multiplicação de conhecimento. Eu não tenho Ninguém dúvida é disso. Dúvida. Não é, é da minha geração, pessoa, mas eu é. estou completamente inserida nesse instrumento e nessa claro. geração.
0: É, você não está no rádio todo dia. Está aqui hoje fazendo um. Eu sempre trabalho adorei estar tá mundo... na
1: rádio. Quando me convida, vem sempre. Eu sempre. Aliás, a gente, a gente <risos> agradece o
0: seu carinho com a gente desde sempre. É, tem uma pergunta aqui no grupo, mas então, não, no, 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 no Face. O grupo tem o Almi, secretário de, de... Ah,
1: grande parceiro.
0: Almi não vale, né? Almi é parceiraço. Comentário dele, ah, não. Hoje,
1: hoje a feira de pescado dele é uma realidade
0: super segura. Você vai lá alimentar. na feirinha do Liceu?
1: Direto. Também com a gente de parceria. A gente tá sempre lá. Ele sabe que pode contar com a gente. Qualquer situação dessa de alimentos.
0: Ele diz aqui, ó. Ah, o doutor Charbel também. Coloca aqui, ó. Entrevista imperdível. É... Deixa eu ver aqui. tava ontem se chorando aqui por causa do Flamengo, no grupo. Quem? O Almi. É flamenguista, né?
1: Saudações de colores, pessoal Almi.
0: <risos> Mas ele coloca aqui... Quem que ele colocou aqui, gente? Só queria achar o comentário dele para passar para você. Porque... Um afagozinho no ego não, não faz não, mal.
1: Não, mas né? esses são parceiros, entendeu? O, a agricultura tem que andar sempre junto com a vigilância. Por quê? É, eles, ah, eles, inclusive, são os responsáveis por emitir o sim em campo. Sim. E nós somos Exato. responsáveis por fiscalizar que esse sim esteja cumprido.
0: É o seu né? A gente disposta. fez um
1: trabalho muito no início ali, muito bacana, que foi com aqueles, permissões, aqueles donos de, de quiosque ali na saída da BR. Né? Ali vendia ah, muito queijo. Sim, que... E sempre queijo ilegal. Queijo que vinha. O pessoal parava a caminhonete ali, trazendo queijo de Muriaé, queijo do. E daquele jeito, gostoso que você conhece. Mais de lona, escondido em banco. Sim. E a gente, a primeira vez que a gente aprendeu ali, a vigilância, foi uma grita. Eu falei, gente, vocês estão errados. Porque aqui é uma questão de saúde pública, prioritariamente, mas também tem uma questão social muito grande. Porque Campos hoje tem diversos diversos queijeiros com sim que estão deixando de botar o produto deles, que acordam 4 horas da manhã, sim. que a Secretaria de Cultura conhece o trabalho deles, fiz até ali na origem, ajuda, e deixa de colocar o queijo deles, que vocês estão comprando o queijo, que está colocando em risco, e além do mais está tirando o emprego desse pessoal de Campos. Mudou completamente. Hoje você tem lá, você pode passar ali, que não tem mais queijo ilegal, todos têm sim. Três queijeiros colocaram ali, fizeram um, um acordo. Então isso também no mercado está acontecendo hoje. Cê, cê, primeira vez também era uma grita eu não estou querendo tirar o emprego de ninguém muito pelo contrário, nós estamos brigando e aí a Secretaria de Cultura, o professor Almi entra firme com a gente, Dadu nós estamos brigando para colocar o produto campista o campista que gera emprego em campos, que tem um sim que acorda quatro e meia da manhã que tem seu animal vacinado, isso é função da agricultura a minha função é ajudar e fiscalizar lá na venda se eu tiro da venda o que é ilegal eu consigo que a agricultura coloque os campistas legalizados. Pô, é simples, a matemática fecha, dois mais dois é um quatro, sempre.
0: Não pode a gente querer, a gente querer uma coisa é, do tipo, como que eu vou explicar? Rádio pirata. Ó, você te tá pagando é. aqui 5 mil de e por mês e o cara aí com a rádio pirata bombando? Não, aí, caramba, não, não é por aí. Então, cada um no seu... Né, mas como é que a gente vamos fez a isso? Dar cedo, todo mundo, então, né? Como é que a gente fez isso? Nós chamamos eles uhum. e explicamos.
1: Nós não queremos que vocês parem de vender o queijo, só queremos que vocês compre o queijo nos seus, nos seus colegas, campistas nossos, campistas ilegalizados. Pronto, é simples, entendeu? Em vez de você comprar do, do caminhonete que para ali, que eu já cansei de ver, toda errada com, com temperatura errada, você não sabe o que tem naquele queijo. Aí comecei a mostrar, olha aqui, ó, eu fui a três desses de vocês pô, eu encontrei sal de boi o queijo era feito com sal de boi e isso era o de menos só da cáustica no queijo Nossa. as condições as piores possíveis animais não vacinados é, o, o, eu tenho as fotos eu mostrei pra eles eu fiz uma apresentação pra eles aí, o que que aconteceu? no final da apresentação todo mundo que tava meio que entre aspas com raiva de porque eu recolhi o queijo ficou o quê? agradecido por ela ter razão porque eles nunca foram na origem ver o queijo que eles compravam da onde eles compravam então vamos botar os campistas que são certinhos Que a agricultura dá o selo Se a agricultura dá o selo, se o professor Almeida dá o selo É porque eles estão com tudo certo Eu não preciso nem fiscalizar Que não é nem função minha Entendeu? Sim. Então é aí que eu tô dizendo É aí que eu tô falando, a diferença é você explicar para eles E mostrar, uma coisa é você falar Outra coisa é você pegar a foto e mostrar Olha aqui ó, é daqui que você tá comprando, é isso mesmo que você tá querendo? Você deixa seu filho sua família comer Esse queijo que você tá vendendo? Cuidado tem brucelose, tuberculose, todas as zonas Aí eu já entro no CCZ, que eu adoro. Que eu adoro, que é minha praia. Então, então cuidado. Muita
0: atenção. Você sempre foi diretora de CCZ. Que mas é tem essa...
1: que conversar. Tem que mostrar a realidade. E é isso que Vladimir quer. É mostrar é a... a realidade.
0: É, primeiro a pessoa olha assim, ah, mas essa Vera, esse Visa, a Visa tá querendo acabar com um pequeno produtor, que o cara acorda 3, 4 horas da manhã e eles estão perseguindo... Mas acorda quatro horas da manhã pra cometer irregularidade? É aquilo que eu falo.
1: É, mas aqui é o contrário. A gente tem quejeiros maravilhosos. Eu sou fã deles, de campos. Sim, sim. Vários, né? Um só não. então tem os produtores irregulares, então... Cê... Geralmente esses irregulares estão vindo de fora, tá? Ah, é? É, é muito de Olha mulher. Aí. é... Pior vem, ainda, vem né? Vem tudo tombando na estrada, BR. É isso que eu mostrei pra eles, é isso mesmo? Então, pô, é. tá tirando o emprego do campista correto. Entendeu? O campista que não está correto... Ou de fora que não está correto, não tem mais espaço com a Visa. Não tem espaço com a Visa. Entendeu? E essa não parceria. Tem jeitinho, né? Não, essa parceria com a Secretaria de Agricultura, ela é a melhor possível. Porque aí você veja que a gente tem uma feira de pescado com gelo, coisa que você. com as pessoas todas de touca. Pô, Pode
0: ficar entendeu?
1: Você vê um Almi à frente, um Dadu, que, pô, faz esse tipo de situação, dá importância, sabe a importância. E a gente está ali só para quê? para ajudar, para mostrar, para municiar, para ver o que é importante para o consumidor. Então é tranquilo, é.
0: entendeu? Aí fica mais fácil. Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho, só para a gente falar dessa, dos cursos de boas práticas e também nos eventos. Ele coloca aqui no, no Face, no streaming. É, Renato Carvalho de Oliveira, bom dia Vera. Como a senhora avalia a situação do nosso mercado municipal? Eu sempre vou lá comprar algumas coisas, mas não acho um lugar muito aprazível. Ah, tem coisas que eu não tenho coragem de comprar.
1: Era bom, até se ele falasse com as suas coisas. né? Mas eu acho que o mercado municipal já deu um pulo muito bom, positivo. A gente não consegue mudar as coisas direto da noite para o dia, porque o trabalho da educação, inclusive, é um trabalho de formiguinha. Mas, por exemplo, você hoje, é a questão de linguiça clandestina que tinha muito lá, você hoje pode até pegar uma outra mas quando chega a denúncia pra gente, a gente recolhe isso é uma coisa que não acontece porque linguiça é um outro problema sério a questão do queijo, que eu tô falando aqui nós fizemos uma apreensão lá dentro, teve aquela grita depois nós puxamos eles conversamos e a gente vai introduzindo o queijo campista com sim, correto irregularidades sempre vão ter a parte de pescado, a gente está sempre batendo na questão do gelo, principalmente a temperatura, que é uma coisa importante então, é, agora na falta melhorar muito Claro que falta. O mercado é, e está sempre, né, sempre em estudo. O mercado é um trabalho de formiguinha. A gente está sempre procurando fazer esse trabalho de formiguinha. É, ainda não é 100%. Você pergunta se você acha 100%. Não. Não é 100%. Mas hoje, a gente tem, principalmente em relação à carne, as carnes são com é, com CIF ou com CI, Todas elas são carne com selo, nota fiscal. Você chega lá tem nota fiscal. Então, isso aí já foi uma, um ganho em termos de açougue, muito grande. Tá? É, é assim que eu vejo, um trabalho diário que ainda tem que melhorar bastante, mas que está, digamos assim, no caminho certo. Né? Já, já, se a gente olhar para trás, a gente vê que já andou bastante. Nunca é um trabalho fácil, tá? no mercado. Não é um trabalho fácil.
0: Ali é diário, é formiguinho. É um trabalho Aliás, diário. tem uma pergunta aqui, para fechar... A e banda... o mercado
1: tem mais um problema, só para eu dizer. Não, por favor. Volta e meia a gente pega, o quê? a pessoa liga para a gente, a gente vai lá, tem um carro parado, vendendo queijo legal tirando de dentro da traseira do carro já pegamos vários, agora deu uma diminuída porque os próprios eles estão falando então o cara não está nem no mercado, ele quer pegar a sobra do mercado, a, a, ao público do mercado, a rebarba do mercado e isso também já aconteceu na feirinha da roça que está bem, bem estruturada e o cara para para tirar uma, uma, um aproveito do pessoal que está na feirinha como se ele também fosse a feirinha e não é então a gente Entendi. pega e até conduz para a delegacia é B.O. mas também deu um tempo agora Teve uma época aí que foi Tava tensa, toda hora. Então é o trabalho diário. Chegou a denúncia, a gente vai.
0: Inclusive a Wanda Terezinha fala sobre isso aqui. No... Doutora Wanda Terezinha. Doutora Wanda, professora médica. É, é Doutora Wanda
1: Terezinha. Sociedade Flumine... Flum... é, é, da Medicina. É é.
0: Medicina de Campos. Está aqui, ó. A Vera. Sabemos que um dos desafios na saúde pública por longos anos tem sido o abate clandestino de gado. Ela fala sobre isso aqui. Os chamados. É, frigomatos entre aspas, que abasteciam em transportes inadequados também, né? se babate clandestino e não vai transportar num, num carro frigorífico né? os açougos do interior e até mesmo alguns das cidades como estão na atualidade essas questões, foram sanadas? outras perguntas, ela tem aqui ainda os embutidos fabricados inadequadamente em fundo de quintal, muita coisa você já respondeu aqui né é, em qual, sem qualquer selo de qualidade e que eram comercializados até algum tempo atrás, livremente, entre aspas, como está atualmente assim como os laticínios, você também já adiantou aí, já falou e como realizar essas fis, fiscalizações e muitas outras de forma eficaz em um município com a extensão é, do município de Campos né? também nós falamos esse é o gargalo
1: isso. de carro obrigado né? é esse, a última pergunta é o gargado da viatura, a gente tem conseguido, mas a gente conseguiu muito em função da, do horário que a gente fez na vigilância, né? Que é de 8 às 10 da noite, todo dia, e é todo dia, não fecha, de segunda a segunda. segunda, a segunda. Então, com isso, eu otimizo até final de semana, porque, por exemplo, farmácia... É, todas que são 24 horas, a gente aproveita para fazer final de semana. Então a gente começa a colocar os setores... Assim,
0: um já pouco. a
1: parte médica tem que ser de segunda a sexta mesmo no horário comercial. Dificilmente você tem um médico que trabalha à noite, a não ser em, é, em, em hospitais que não é com a gente. Bom, vamos lá. É, a questão dos embutidos e produtos lácteos é em relação ao selo. né Todo mundo viu aí, nós batemos muito selo, batendo bastante selo. Então a gente conseguiu diminuir bastante... Essa questão de venda de linguiças, é, até de mel. Até mel, mel. Né, que sem selo, é, a venda de, de, de produtos lácteos de uma maneira geral. Então, isso aí é um trabalho também que não pode parar. Mas eu acho que aquele boom, aquela diminuição já aconteceu e as pessoas estão vendo sim, isso. Sim. Até porque hoje, em função da rede social e da gente bater muito nisso, ou a população já sabe que tem que procurar um sim, um sif, um sim. É. Já, sabe. já sabe que o selo artesanal não é só um selo artesanal, ele tem que estar tá acompanhado dos três. Selo artesanal, ele não é selo de fiscalização, de inspeção.
0: É só uma. Selo artesanal
1: é um selo de, de tipo de produto. É um produto artesanal. Mas ele tem primeiro que ter um si, si si. sim, sim ou cif. Sim. Que aí sim, mostrou que ele está inspecionado e ao mesmo tempo ele é um produto artesanal. É igual ao orgânico. Ele é um produto orgânico. Isso é um tipo de produto. Não é. Deixar isso bem claro, que as pessoas confundem. Ah, é artesanal. Tá, e cadê o selo sim, sif ou sif? Sim. O cara vai lá e bota o selo artesanal. Ó. Oh não, é. com certeza não, é um dos problemas que a gente tem bastante, que as pessoas ainda confundem o selo artesanal e em relação à primeira pergunta que ela fez que foi os frigomatos que a gente chama é, essa matança ilegal esse abate não é função da vigilância é função da defesa sanitária quem tem que fazer isso é a defesa é sanitária estadual algumas vezes eles chamam a gente para gente ir junto. Nós já fomos algumas vezes. Né? E isso também tem sido bem coibido pela defesa. Diminuiu bastante. Mas ainda tem, principalmente na região é, da Baixada até o Farol. Assim na encontra encontra. É, tem. tem. E aí o que, que a gente faz? Quando a gente recebe a denúncia, a, nós, vigilância, nós vamos no, na, onde está sendo vendido, que é a função da vigilância. Então você vai no açougue, no supermercado, e ali a gente coíbe. É sobre que o... é a nossa função. Nossa função sim, é no consumidor.
0: Sim, sim, sim. É sobre o... o, o... Mercado municipal? <risos>
1: o mercado municipal hoje, sinceramente, pode ser que eu me engane, mas se eu for lá hoje, 90% da carne lá é, tem. Toda
0: carimbada. Toda
1: carimbada. Aliás, então isso já é... é mudou essa realidade. Aqui em Campos, dentro da, da cidade, já não me preocupa tanto essa situação. Pega, pega. Monta, ó, tem denúncia igual a questão que teve agora. Teve a denúncia para a grande. Fizemos. Mas não é mais a realidade. Antigamente você ia, 90% era não, ilegal.
0: Não, é. ó, eu, então, eu vou ao mercado, é, mercado duas vezes por semana. Uma vez, duas vezes. Eu não deixo de ir. É, sábado eu estava lá. Aí você fala, e, e como que fusou? Antigamente, não tão antigamente não. Agora, recentemente, você tinha carne fresca em cima do balcão. Sim fora do, do 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 como Sim. que mas hoje acho difícil você achar isso não hoje não tem não não tem porque Fala a gente está sempre fazendo a gente
1: já fez capacitação com eles hoje é o que eu digo sempre se alguém lá andar errado hum. está sabendo que está errado aquela primeira pergunta lá da, que que saíram de não saber no mercado todo mundo sabe Sim. não tem nenhum inocente mais porque a gente já capacitou então assim mais de uma vez nós estamos a nossa presença lá é sempre constante é, vai lá, passa no final do dia vai lá, passa no início do dia, antes de sair é sempre constante, passa no horário de almoço nós estamos sempre passando pelo mercado de vez em quando ainda pega uma linguiçinha clandestina porque quer burlar aí, nesse caso, a gente recolhe multa porque já não é primário já sabe, já não tem mais isso entendeu já não tem mais aquela coisa de não, vamos explicar, não tem mais explicação lá isso é um fato e as pessoas entenderam perfeitamente até porque hoje, quando tem alguma coisa irregular lá quem denuncia é o feirante do lado sim porque ele está certo
0: eu, 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 ele está andando certo, eu, 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 ele eu se tratando. legalizou
1: e aí o outro está querendo burlar isso aí já é, muda a figura então o mercado hoje para mim, ele tem muita coisa a fazer, ainda tem, mas ele já está no patamar muito melhor, as pessoas estão muito mais conscientes, os recebe recebem a vigilância muito bem de uma maneira geral entendeu, porque hoje é o que eu falei, 90% está regularizado, e aí o próprio regularizado não quer o irregular do lado, não quer entendeu, não quer até porque ele não tem interesse se a vigilância está lá dentro. Ele não quer.
0: Ele não, não quer. você toma como exemplo a questão do rádio pirata. <risos> se eu que pena para pagar os impostos e as, as contribuições todas que tem que ser feito, e o cara vem e monta uma rádio pirata e ainda se diz pastor. Não sei como é que ele conversa com Deus depois. Mas bom, vamos lá. E nos cursos de boas práticas, velho? Você já falou várias vezes aqui hoje sobre esses cursos de boas práticas para vários segmentos. É, eu sou obrigado a participar quando minha empresa, por exemplo, é flagrada com alguma irregularidade do tipo essa, do poço artesiano. Aí, para eu ter meu, meu, minha licença, eu, eu sou obrigado, tem ter alguma obrigatoriedade? Como é que funciona esse, Não, esses cursos?
1: É, já teve uma época que você era obrigado a fazer isso para tirar a licença. Só que com o advento do Covid, isso foi. Retirado, porque não tinha como você fazer curso né? naquela época, as pessoas. Então, hoje isso foi tirado. Hoje, não é obrigatório. Você é obrigado a conhecer a legislação, como eu disse. Sim. E o desconhecimento é grande ainda. Então, eu acho assim: se você tem a, a possibilidade de fazer um curso, não é uma palestra, um curso que é dado pela prefeitura, a prefeitura está, através da Visa, é oferecendo esse curso né? 0800. Eu acho que se você é do segmento, você deveria fazer uma sugestão. Né? Então obrigatório, obrigação não é, obrigatório não é. Só que hoje é o que eu digo, você tem que tirar pelo menos um dia da sua vida para fazer isso. Porque eu não dou mais palestra, eu dou curso. Então são uma manhã inteira e pelo menos uma tarde inteira, ou duas, ou duas manhãs, porque eu tenho a parte teórica e a parte prática.
0: Eu acho que deveria ser obrigado, sabe? Não questionando o seu trabalho, não. A legislação do município. De repente, poderia se... Você não acha que obrigatório seria...
1: Não, obrigatório seria até impossível para a gente estar tá hoje viabilizando. Porque a gente hoje tem tanto, tanta coisa no município e aquele negócio, quando, quando a visa se tornou presente... Né, coisa que ela não era, as pessoas nem ouviam falar em Visa, quando a Visa se tornou presente sim, sim. Eu, eu tinha, eu, quando eu peguei a Visa, só para você ter uma noção, eu tinha na recepção uma funcionária e não era online, fazia tudo na mão, hoje eu tenho quatro funcionários, não dão conta e é tudo no computador tudo, por quê? porque as pessoas inclusive denunciam, por que que denuncia? eu vou denunciar se eu sei que a pessoa não vai? não vou, mas eu denuncio, eu sei sim. que em 48 horas eu vou ter uma resposta? eu vou que isso, chove, denúncia todo mundo denuncia Claro que tem as procedentes, tem as improcedentes, mas eu tenho, a visa tem que ir é a tudo. Então, nossa, nossa gama de, de, de trabalho aumentou muito, nosso esforço. Né? Outra coisa, é, 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 a minha média de atendimento lá é de 50 a 70 pessoas por dia. Presencial. É
0: absurdo. Quanto que você atendia quando chegou? Primeiro, ah, me, primeiro não, mês seu? Não.
1: Absurdo, eu não sei, mas primeiro mês eu não posso nem falar porque foi um mês de Covid. Né? Então, assim, é, então, não tem esse 2020, barulho, Mas a nosso, nosso, nossa grita para antes, né, antes do Covid, a diferença é absurda entendeu então assim é, mudou é uma nova visa essa visa hoje do governo de Vladimir é uma nova visa isso não tem a menor dúvida entendeu porque é uma visa séria é uma visa que tem o seu espaço conquistou um espaço e não é um espaço é, é de cima para baixo um saldo de massacrar não é uma visa parceira presente é, como assim nos eventos né até para falar um pouquinho mais de eventos sim que eu acho bem importante
0: é e inclusive Há uma, uma, uma demanda, houve um, um caso também em Minas Gerais há dois, dois anos e meio, cerca de dois anos e meio numa cervejaria artesanal, lembra? Inclusive, teve uma mulher morreu, mas houve outra, teve mais vítima também, não só contaminada, né, mas teve um caso de uma, uma mulher que veio a óbito, uma pessoa que veio a óbito por conta da cerveja artesanal e... Né, Campos hoje tem as suas cervejarias artesanais também e tem os eventos. Que agora, como você falou, a CDL vai promover, e tem aqui no, no Rancho Gabriela, esse final de semana agora também. É, e aí a Visa percebeu que estando presente, no, no, havia uma demanda nesses eventos. Como é que funcionou essa Sim, percepção é, aí, Vera?
1: É, A gente percebeu isso claramente, né? Nós participamos é, da, da Exposição Pecuária do ano passado. Foram mais de 40 licenças lá dentro. Por quê? Você tem estabelecimentos que ele está no local X, fixo. Né? E aí ele tem a licença dele. Só que quando ele vai para o evento, é diferente. É uma licença temporária durante aquele evento. Por quê? Quando você vai fiscalizar dentro do evento, você vai fiscalizar a origem do alimento, né? onde está esse, se, se esse restaurante X que vai participar do evento está certinho, com licença. Mas também você tem que ver se o promotor do evento, você fiscaliza duas coisas promotor do evento, ele está botando água de boa qualidade, para as pessoas terem, se tem banheiros, se tem outras coisas que, que necess, necessárias para um bom funcionamento de um evento com pessoas, público, alimentos, tudo isso. Então, lixeiras, tudo isso é o promotor do evento. Então, eu, são, eu fiscalizo o promotor do evento, ou seja, o local, e fiscalizo também quem é que está lá de alimentos. Porque, normalmente, é alimentos, né? Que está lá. Então, é o que a gente faz. Então, por exemplo, agora nós vamos ter um evento grande no Rancho Gabriela, do Mangalarga, Machador, um evento maravilhoso, que vai ter show, vai ter tudo isso. É, é, é um evento bacana da raça. E você vai ter lá alguns food trucks. Todos esses food trucks que estão lá, eles, todos eles já têm licença com a vigilância. São conhecidos, participam sempre, então facilita muito a vida da gente. Mas aí... Já fomos ao local e já é, aí vimos. Aí há
0: um deslocamento. Exatamente, mas já vimos mundo. também
1: que o Rancho Gabriela tem total condição de ter eventos. Porque está tudo certinho, tudo licenciado pela vigilância. Inclusive já teve um evento anterior que foi a inauguração deles lá. Então já estava certo. Então isso é que é importante. Né? A CDL a, fez o ano passado, por exemplo, citar a CDL que também, que é uma grande parceira, fez o ano passado. É, F, F, como é que é? FEMAC?
0: Foi o festival de, de... Não, eles fazem
1: um grande, que é... é o festival até de roupa, dessas coisas. É. Ah, FEP. FEP. Uhum. Fez a FEP. Você fala, mas festival de roupa, só que tem uma parte de alimentação. Sim. Então, tudo que era CDL, normalmente, eles já mandam pra gente com antecedência. E toda a parte de alimentação lá estava correta. Então, a gente teve que ir lá. Foi até na Fundação Rural. Foi tudo correto, tudo certinho. Então, você licencia para aquele período. Estabelecia a mesma coisa de exposição pecuária Tinha muitos lá que nem eram daqui. Eram de Macaé, eram de outros lugares. Mas ali eles estavam corretos. Estavam certinho, vieram com o food truck deles Nós observamos, vimos temperatura de freezer Temperatura de alimentos Então tudo isso, você trabalha dentro do evento E durante o evento, sofre a nossa fiscalização né? Praça do Liceu Festival de Blue and Jazz Festival Primavera Tudo licenciado pela vigilância Então isso é legal, porque isso é uma cultura que já, Os próprios participantes, eles já vêm Por exemplo, já teve uma cervejaria que já me avisou tem uma, Vai ter alguma coisa no Jardim do Liceu Eu estou dentro, já estou avisando Sim, sim. então assim, a gente começa já a preparar e ver, isso já está se tornando o contrário, eu não preciso mais ir a eles eles estão vindo, avisa
0: é, na medida que você é, procura também avisa, você já tem ali todo o, o aparato de atendimento, de orientação para que não é, necessite de não só a fiscalização, mas necessite de alguma... A, punição, interdição ou, ou apreensão né?
1: é, e muitas vezes a gente até avisa ao, 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 quem está promovendo antes olha, esse aqui ó, vai ser problemático, não se regularizou melhor você tirar ele do evento quando acontecer dessa, a pessoa tira fica com o, fica com o promotor aí o cara geralmente fala, olha, ou você regulariza ou você não vai participar, a pessoa regulariza é. infelizmente, mas isso é uma minoria minoria da minoria minoria da minoria, a maioria já se regulariza porque quer participar dos eventos, evento hoje é, é, é uma fonte Nossa. de renda enorme, entendeu? E a Voltou pandemia... A COVID. É. é uma coisa que dá mesmo
0: então, não, Hoje você não tem um evento mais vazio em campo Você
1: não tem, então essas grandes produtoras que antigamente se preocupavam todas elas estão regularizadas com a vigilância então, me facilita muito quando são esses grandes produtores, porque eles já são regularizados, eles já sabem. Você veja, a, a, hoje a, a, a Fundação Rural, em relação à exposição do próximo ano, eles já entraram em contato com a gente, falando, olha, Vera, tem como você botar, disponibilizar um funcionário celular no computador para quando a gente fizer, chamar as pessoas que vão Sim. participar, vocês já começarem a explicar. A gente falou, claro, isso é isso que a gente quer. Porque aí não dá problema. Se a gente trabalha antes, com tempo, Sim. dá para regularizar todo mundo, todo mundo participar e ficar feliz.
0: Ó, oh, Vera, tem muita coisa que a gente ainda demanda, claro, evidentemente, que fiscalização é, na, 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 nos shows, mesmo depois de já anunciado e tal, aquela coisa toda, tem sido recorrente alguma é, prática irregular nesses eventos?
1: Não, a não coisa tem. A está
0: melhorando.
1: Melhorou muito e como eu falei, hoje em dia eles vêm à procura da vigilância, porque é uma, é uma tranquilidade para o promotor também Saber que ele não vai ter no show dele um uhum. surto alimentar. Imagina, fomos ao show X, não sei quantas pessoas passaram mal. Oh, como assim? Então hoje você tem o pipoqueiro, o cara dos churros, açaí. Todo mundo regularizado uhum. na vigilância. Os caras pequenos, entendeu? Os caras ali que vendem, são menores, de índio, que são MEI, muitos não eram. É, mas são é. MEI hoje, regularizaram 0,800, entendeu? com direito a uma série de coisas então a gente também tira da clandestinidade isso é muito importante, isso, isso é uma coisa que a, esse governo está batendo muito na tecla que é ajudar o comerciante, o pequeno então a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem ajudado muita gente nesse ponto
0: essa, essa informalidade muitas das vezes convertida para MEI é benefício principalmente para o trabalhador não, ele vai ter ali um meio vai tentar não só regular perante as fiscalizações, mas também como é, terá o, naturalmente o, o Os benefício direitos dele, direitos dele essa coisa toda. Tem uma pergunta aqui do Botafogo teve fiscalização ontem para o festival de chocolate do Maracanã? É linha normal que tá para fazer. Assim. Nós
1: distribuímos bastante chocolate lá. Tá, isso
0: tudo sei. dentro do prazo. De Foi tudo na
1: nossa conta ontem. <risos>
0: Ô Vera, você tem uma paixão muito grande por animais, é, você é veterinária, pratica veterinária, não sei como é que você arruma tempo, porque a vigilância toma tempo, né? Você tem...
1: Mas a vigilância também é o papel do médico veterinário, né?
0: É, porque você... Então,
1: é gente, o médico veterinário tem esse papel, eu sempre, eu sempre tive, né? Desde que eu me formei, eu trabalho em vigilância sanitária, eu era concursada pelo Rio de Janeiro, me aposentei, né? Tá, tá, o, o tempo de trabalho que eu tive lá, né? eu fiz Olimpíada, eu fiz Copa do Mundo, eu fui uma das responsáveis pela alimentação dentro do Maracanã nos sete jogos, então assim, foi bem bacana, depois fiz Olimpíada também, e depois me aposentei em 2017. E aí me concursei aqui em Campos, né? é, e sou concursada pela Vigilância aqui de Campos. Eu estou diretora, mas eu sou concursada, eu sou fiscal. Então o que, que acontece? É, é isso é, uma, é um atributo do médico veterinário, Vigilância Sanitária. E eu sempre trabalhei bem os dois em paralelo, Sempre trabalhei com clínica de equinos, principalmente cavalo de esporte, e sempre trabalhei com vigilância sanitária, a vida inteira.
0: Você é veterinário de grande porte? Só de equinos. Só de equinos? Isso. De, de bovinos? Não não, não, não,
1: só de equinos e praticamente cavalo de esporte hoje.
0: Estamos livres do lamparão? Aquela a <risos> doença que, que... Teve um tempo aí que Vilela estava tendo um trabalheiro doido lá na... na...
1: É, a gente... A vigilância o Vilela, estadual, né? Na defesa. É, a defesa, o Vilela é parceiro também, né? A gente agora tá fazendo até um trabalho, e aí, doutor Charbel, que... é Meu, é, meu eterno chefe, adoro você, né? parceirar, sabe muito, e se aprendo muito com ele. Uma pessoa ímpar, na minha opinião. Ele acredita no nosso trabalho também, da vigilância. E ele, a gente agora tá meio que envolvido com essa questão da, das aves, né? junto com o Vilela. Mas isso é para outro assunto, para outro, outro tópico aí.
0: Sim, mas há toda todo uma, uma preocupação com essa gripe aviária, que principalmente na Argentina, lá deu um...
1: É, Uruguai, aquela região Uruguai ali, já né? tem
0: também. Então a gente
1: está, as fronteiras estão ali, porque principalmente são as, as, as aves, a migração das aves, né? Então você tem que ver isso, no sul do país a gente tem, então assim, tem que tomar um certo cuidado, mas aqui em campo já está todo mundo alerta. Isso eu sei porque eu tenho participado Apesar de não ser um assunto da vigilância sanitária, mas a gente participa é, como veterinária, como pessoa que entende bem de zoonoses, enfim. Sim. E é do mesmo governo, é, né? parceira. É. Sempre à disposição do que precisar nesse governo. O Vilela é parceiro.
0: Né? Ah, não. O Cláudio Vilela, é, sensacional. Ele faz um, um trabalho, me lembro disso, há uns dois ou três anos atrás, antes da, da pandemia teve um surto de dessa doença que fala lamparão né que a gente chama de lamparão é tem um nome lá você que sabe o nome técnico dela aí é, principalmente do cavalo né, equino né
1: é, 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 é garrotilho. tem várias coisas que são são hoje, hoje se chamam né eu não sei exatamente qual que está falando porque eu tô, o nome assim é, Para aí, que, é, que que você chama de, de, lamparão? de lamparão né eu não sei
0: exatamente. não eu, eu ter que pesquisar aqui mas tem um nome técnico certinho direitinho né? lamparão que... é
1: lamparão e tisgo é. Ah, esse sim, esse eu, eu acompanho, gosto.
0: Ah, muito bom. Esse mas aqui. eu vou pesquisar aqui. É... Que a gente dá esse nome assim, muito... Igual. É o
1: mormo, né? O mormo.
0: É mormo, é. É mormo. O mormo
1: É manifestação
0: cutânea do mormo.
1: É, o um mormo, pois é. Mas o mormo, ele hoje, você é obrigatório, qualquer animal que transporte para o outro, faça o exame de mormo antes. Ele só pode se transferir. O GTA, sim, sim. Né? o guia de trânsito hoje, tem que ter não só anemia, infecciosa, a equina, que já vem de muitos... De décadas sendo obrigatório como morro então você hoje também conseguiu segurar
0: que seguiu... tem muitos eventos de, 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 de mangalarga, como é o caso que vai ter agora você já falou tem... ah, Campos é,
1: é berço de cavalgada de, 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 cavalgada de, de, cavalgada, não, de, de laço, ranchote é, laço. É, e baliza tem um o laço campista
0: que é tem, tem várias
1: tem vários eventos esportivos que Campos é a cultura, e aí vem né? os animais é cultural. de fora? É
0: cultural. É cultural né? Aí vem animal de macaé, vem animal de Xamã, vem animal de tudo
1: que lugar, é lugar. Você, você vai ter, por exemplo, agora na, na Emerge, né, que é uma especializada do Manga Larga, você vai ter na sexta-feira à noite o ransorte do Manga Larga, né, já tem bastante adesão, e vai ter no sábado, o dia inteiro, a partir de 9 horas, baliza, tambor, as provas de maneabilidade também é, do Manga Larga. Então aí vem muita gente de fora. Então, assim, eu acredito até que vai bater um recorde de, de inscrições para a raça Mangalarga Machador, é, da região, com certeza. Então, vem muita gente de, de, de Barra do Piraí, de Vassouras, de Piraí, Ressaquinha, é, né, Barbacena, é. Barbacena, é. Barbacena Minas. Minas. Então, assim, então é esperado isso para esportivas. Então, isso é, é bacana, sabe? O trabalho está sendo feito. Né? E o Rancho Gabriela, hoje, é o maior palco de evento esportivo de equinos que tem. Então, quem não conhece, vai conhecer, porque vale a pena até pelo local. Né? Sim, e o mangalaga machador, eu não preciso nem falar porque é como meu flusão. Opa! Né? Não tem palavras é que. Só passeio, não tem palavras né? que, que expliquem a paixão.
0: Então... Como diz o doutor Geraldo Venâncio, é um estado de espírito.
1: Exatamente. Oh, você tem quase Deus. que se levantar porque é uma nação. Então, é, mo... Quando falar, levante-se. Leva... É mais ou menos por aí que eu falo, entendeu? Então, Muito as pessoas bom, entram da né? minha sala, né? Na porta, está escrito lá. Discutimos sobre, sobre qualquer coisa, menos sobre, mesmo sobre Fluminense, porque ali é unanimidade. Então é. você vai falar comigo. Já fica sabendo. É. E o Mangalarga-Machador está tá tá nesse, nesse nível viés, aí.
0: É. É, muito bom. O Mangalarga é, de fato, um excelente animal. Nossa, extremamente dócil, né?
1: É, o um cavalo que a família toda pode usufruir, pode, entendeu? Pode, Então, isso é importante. A gente, nós tivemos, no ano passado, um caminho de machador que é tipo um enduro. A beira da lagoa de cima, 20 quilômetros, foi assim espetacular. Nossa. Vem gente de Belo Horizonte, tudo. Ficaram uma coisa espetacular. Pranilhado, com veterinário. Com... É, um, é, uma, é, um, é uma competição, Onde você tem do ponto A ao ponto B, você vai andar a passo. Do ponto B ao C, você vai andar no trote seguro. E aí, quem fizer o tempo ideal, ou seja, que foi calculado por aquilo ali, é o vencedor, a dupla, né? ou trinca, que fizer. Ah,
0: legal, aí né? foi bem
1: legal. Então, se assim, marcou, é, marcou a época. E agora, é, é a grande conquista aí, que o CBM, né que é o Brasileiro de Marcha, do Mangalaca Machador, vai ser em Campos, lá no Rancho Gabriela, em novembro. Então, isso tudo assim, a, a raça em Campos, ela está tendo e tem
0: hoje é, o do cavalo uma
1: né? Machador de campos ele hoje está tendo um boom assim tá. Uh, 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 né o, o nosso presidente que é o marcos ele marcos galopante sim ele, sim pois é tem que falar Mar, marco barreto né mas marcos galopante, galopante ele dá ele tem uma visibilidade nacional e está dando ao lucro essa visibilidade que é uma coisa impressionante temos também fábio ribeiro que
0: que é criador criador
1: também. E, e assim, incentivador... Porque se não tiver essas pessoas que peguem, que façam... Você é, é. não, não, sabe que não vai, né? No Brasil, a gente tem que ter esse tem tipo ter, de pessoa ter. que realmente vista a camisa, né? Como eu estou vestindo aqui é do Fluminense... Opa. Tem que ter isso, entendeu? Tem que vestir o a camisa. Se, se é você isso. não vestir, não vai, então...
0: Rapaz, eu convidei a pessoa certa para abrir a semana, já pensou? Nossa, eu... no dia certo! No dia certo! <risos> aqui no sul do Espírito Santo mesmo, em Anchieta sempre tinha um, um, uma tradição grande de um aras ali de reprodução e de criação de mangalas sim também. ali você
1: na realidade você tinha não irmãos que vai né? Estar hoje, é hoje é não tá do mesma forma que era antigamente você tinha ali é, é, Pedro Luciano Bob de Queiroz e o, o irmão dele Gabriel né uhum. é, era, era o Arco-Íris então Arco-Íris e você e, e, e o, a sedução quando você vai chegando, inclusive, na estrada ali, você vê o seu som, Sedução à sua direita. à
0: direita, é. Exatamente, é, é um
1: deles. eram é, Pedro Luciano e Pedro Gabriel, exatamente. Eu, nova, né? Conheci os dois, é, Pedro Luciano, é, é vivo, já estive com ele, está mu muito bem, foi um prazer revê lo E são tradições, realmente. E você tinha, é, ainda o Porto Azul. Porto Azul, que era indo para Meiaípe, ali. Sim, ah, sim. Muito também, muito, são, eram grande, três grande, grandes... Grande. É, grandes áreas. A mesma família, né? Os três Dos grandes. meus né? três é, grandes. Eles assim.
0: viviam muito naquela revista Globo Rural, sempre estavam É, lá, isso
1: nos anos 90, 90, faz 90, faz muito aí. tempo isso aí. Faz
0: tempo. tempo. <risos> tinha cabelo branco, tinha cabelo preto. Mas eu
1: vivi isso tudo. Eu, vi, eu venho lá da origem, né? Você vem, né? Da... Eu venho lá de trás, né? 82, 83, na Gameleira, nas, nos brasileiros. E... A maioria Tem que está aqui história. hoje não era nem nascido Então, é. o Mangalaga realmente vem no sangue da gente. Tá é muito
0: bom É muito bom. Eu comprei um do, do, do sedução, mas eu depois descobri por comprei ele barato. Lá só o sêmen lá era uma, uma, Eu não, não dava. Tinha regi, Tinha controle, só não tinha registro. Porque a morfologia, o peito dele é muito fininho. Manga larga não tem um peito largão como o um quarto de milha Não é um cavalo musculoso.
1: Não, só diferente.
0: Ele é completamente diferente. Completamente diferente, mas o que ele perde em músculo ele ganha em conforto e ganha em. em é, Comodidade é, mesmo. Docilidade, ele é muito dócil, muito, muito, muito dócil. Bom,
1: fica o convite para quem claro. quiser, né? E ao grande pra dela, para de conhecer o Manga agora. Larga, para curtir o Manga Larga, entendeu? É, isso é bem legal, e se quiser conhecer as provas tanto o Hans Short como a esportiva, sexta-feira à noite, à tardinha, né a partir de 6 horas, e também no sábado o dia inteiro, a partir de 9 horas, levar a família, tem, tem a categoria da esportiva no sábado, tem a categoria Kids, né criança de 6, 7, 8 anos fazendo prova, uma graça. Então, assim, para você ver, e, e os mais velhos também, tem a categoria Master, né no qual eu me insiro. Então, é, é, isso é bem importante, porque você veja que o cavalo é para todos, o cavalo não tem sexo, Homem, mulher e cavalo é para todos. Você vê, inclusive, a Olimpíada, é. tudo.
0: É ah, ecoterapia. Talvez
1: é. na Olimpíada seja a única único esporte que homem e mulher competem juntos. Não tem separação. No hipismo não tem separação. Homem e mulher.
0: Não tem. É não, é um, o não então, único. Né? Não
1: tem, entendeu? Então, assim, porque é igualdade de condições. Então, né? então isso aí é bem legal. É uma, é uma, é, eu digo que é inclusivo, né? É bem é legal bom, porque é exatamente isso
0: não o que se, o, A ecoterapia, por exemplo, hoje, é ah. as, as crianças que se tratam, as pessoas que se cuidam, né? os pais comentam muito com a gente, falam, quem tem filhos assim... A ecoterapia é um espetáculo,
1: mas o, também a aula de cavalo, de equitação normal, de piso, ela é espetacular, porque dá à criança uma segurança muito grande, uma autoconfiança. Nossa. Se eu consigo dominar um animal de 500 quilos, 400 quilos, ou seja, meia tonelada... Pô, por que, que eu não vou conseguir numa sala de aula é, me impor com coleguinha, me relacionar com coleguinha, né? Fora que todo mundo que faz hipismo tem um contato com o ambiente, né? Com o meio ambiente. Então também tira você daquela coisa de celular, de computador, oh, da, ficar de ficar preso, entendeu? Você tá, vai estar vai tá ali se relacionando com o meio ambiente, com plantas, com o ar livre. Isso é muito bom também, sabe? Isso é uma terapia. E para Eu, por exemplo, eu toda terça-feira amanhã. Eu monto a cavalo, sabe que horas? 5h15 eu tô em cima do cavalo, que é a hora que eu tenho. 7 horas eu já tô tomando banho para ir trabalhar.
0: Da dá Então, às 4h40,
1: é. toda terça-feira toca meu celular, tá aqui, gravado. Ah, você fica cansado? Não, é o momento de maior prazer oh, da semana tá que eu mais tenho. Alegria. É o que eu mais quero. Eu começo terça-feira, é o melhor dia para mim. Eu começo com uma maior pilha. Já sou pilhada, né? Já começo oh. mais pilhada ainda.
0: Vera, <risos> Minha energia. Vera, Vera Minha energia Terça-feira
1: vai lá em cima. Porque eu tô é. completamente energizada, porque o cavalo é isso. Né?
0: Não, ele é fantástico. E todo mundo tem Não, que... Não, e quando está muito estressado assim... Exatamente. Ele Eita. tira todo esse estresse de você. Impressionante. Entendeu? Né? É
1: muito impressionante
0: mesmo. É só impressionante. quem tem
1: essa... Venha para experimentar, montar. Tive uma experiência
0: com esse animal fantástico. Pois é. Vamos lá.
1: Convido a Não, todos.
0: Quem quiser ter... Aí o convite está feito. A Vera, eu estou só reforçando aqui. É no Rancho Gabriela, aqui na Campus São Fidelis. Campus né? São
1: Fidelis. Você passou ali a Parque de exposição, a Ambev, você vai ver logo à sua direita...
0: Grande. Logo depois da fábrica. Sim, a antiga dois fábrica dois quilômetros, fábrica. eu
1: diria. No asfalto mesmo, na beira do asfalto. Então não tem Perfeito. como errar.
0: Dias 14, 15 e 16. Minha querida Vera Cardoso de Mello, saudações tricolores.
1: Saudações tricolores. Muito
0: obrigado pela presença, sempre importante. E, e obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Seja sempre bem-vinda. Transmita lá o nosso abraço a toda a sua equipe.
1: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, porque isso é uma. Em nome até do, de todo. de Vladimir, de Frederico, todo o governo, porque isso aqui é uma fonte de multiplicação, né? Então, quando você, eu falo para uma pessoa, ah, vocês aqui falam para milhares. Então, isso aí é uma maneira da gente estar tá educando também, é a maneira da gente estar tá, é, sempre multiplicando conhecimento. Muito Prefeito. obrigado.
0: Muito bem. Você não podia vir na hora melhor começar bem a semana aí com essa camisa bonita aqui, já que eu não, não posso usar a minha, então fica aí você me é, é, satisfazendo com a sua, tricolor. Gente, são nove horas e três minutos, nós começamos com a Vera Cardoso de Melo, diretora da Visa, Vigilância Sanitária de Campos, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, Cuidar de Você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo agora na lojinha com o nome Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe toda a sua vida né, no laboratório e também na vacina Plínio Bacelar. Amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar.